0: Bola presa! Estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Edição 399 no ar, ou a edição quase 400, como é o que a gente pensa quando a gente vê o número 399. Claro, tá quase chegando, né? A gente pensa que tá ganhando um desconto aí de um centavo. <risos> Hoje, não para falar de All Star Weekend, já foi, já passou. O 15 Minutos da Semana foi para falar mal do All Star Game, então tá tudo desabafado lá. Hoje a gente vai falar de desemprego. Desemprego? O Atlanta Hawks demitiu o técnico Nate McMillan, então é uma ótima desculpa pra gente conversar dos bastidores do Atlanta Hawks, que tá dando errado por lá, o que, que o Nate McMillan errou e o que, que o novo treinador, que ainda não, não tem nenhum oficial, né, tem um interino ainda, pode fazer para resolver?
1: Boa, e por simples coincidência, aconteceu do McMillan ter durado 100 episódios do nosso podcast, a gente só sabe porque falamos da demissão dele no episódio 300 é,
0: a demissão do Lloyd Pierce e aí o Nate McMillan era assistente do Lloyd Pierce e assumiu como técnico foi o tema da edição 300 é isso, então tá lá o tema da, da 300 <risos> é, Hawks demite o técnico, a gente celebra 300 episódios por um a gente não consegue dar exatamente o mesmo <risos> título só mudando o número foi por muito pouco, por uma semaninha é que o Hawks resolveu usar a pausa do All-Star para mudar o time.
1: Isso. E, e a gente não podia ter duas celebrações ao mesmo tempo, porque hoje estamos celebrando o aniversário do Denis. Isso. Para quem está assistindo ao vivo no YouTube, em vídeo, tem até o bolinho da celebrada boloteca que ele recebeu. Recebi uma, uma surpresa do Danilo. Tirou da bolsa um bolo de iogurte com limão delicioso.
0: Dei uma mordida só, né? porque não dá para falar de boca cheia. Mas tá, o açucrinha em cima continua, segue impecável. Obrigado à Boloteca pela graça alcançada.
1: Mandou aí um recebidinho pra você.
0: Obrigado pra você e pra minha esposa que fizeram essa surpresa. Não tem jeito melhor de agradar um ser humano do que um bolo da Boloteca. Isso, talvez
1: um pão, mas a gente fala que disso depois.
0: Bom, outro tema de hoje é Russell Westbrook e Kevin Love, que a gente comentou semana passada que haviam sido dispensados, né? o famoso buyout, assinaram o Westbrook com o Clippers, Kevin Love com o Miami Heat. A gente vai discutir um pouco de como isso pode funcionar ou não funcionar, né? que às vezes é mais divertido. Isso, e às vezes é inclusive mais provável. E antes da gente conversar disso tudo, a gente tem que fazer um Carinha do Jabá, porém... Porém... Semana passada, a gente prometeu que o Carinha do Jabá seria feito não por você mas para uma inteligência artificial
1: isso, a gente prometeu fazer uso aí do ChatGPT uma inteligência artificial avançadíssima que comete vários deslizes inclusive achar que o Bola Presa é uma criação de Danilo Schleder <risos> e de Guilherme Rodrigues. Rodrigues
0: conhecido nas redes sociais como abre aspas Dennis, Dennis.
1: A gente postou isso no nosso Twitter, se ainda não viu, dá uma espiada lá no Arroba Bola Presa. Mas... Mas ele
0: acertou que é um podcast, que é um blog, que aí faz sucesso com a comunidade basqueteira há algum tempo. Então, não é de todo mal. E tá não. servindo aí pra um monte de, de jovens ao redor do mundo inteiro não precisar fazer trabalho de escola.
1: Pois é. Ele é excepcional em receber perguntas escolares, enrolando como enrolaria qualquer pessoa que não soubesse nada numa prova.
0: Você viu uma revista de ficção científica? É uma revista que discute, que publica matéria sobre análises e publica contos de ficção científica. Hum. Eles fecharam o, o envio. Ninguém mais pode enviar história. Tá todo mundo enviando histórias do ChatGPT. GPT. Porque de um dia para o outro eles começaram a receber 500 histórias e todas tinham aquela carinha de... Hum, talvez tenha sido escrita por um robô. Que loucura. Então a gente não recebe mais nada. Parou. Incrível. futuro chegou.
1: Bom, o futuro chegou para a gente também. Então o querido do Jabá de hoje é um oferecimento de uma inteligência artificial. Todo mundo sabe que a gente é bastante robofóbico, a gente tem muito medo de robôs.
0: Isso, a gente quer eles no lugar deles, quer servindo a gente.
1: Mas por enquanto, os robôs não estão inteligentes o suficiente pra <risos> a gente ter que se preocupar, não. Então, vamos lá. Eu pedi pro chat EPT escrever o carinha do Jabá para o podcast Bola Presa. Ele explicou, explicou o que é o carinha do Jabá. Não expliquei o carinha do Jabá, nem o que é o podcast Bola Presa. Ele, ele mandou o seguinte. Tô lendo aqui. Aham. Uhum. Limpa a garganta. Então ele, <risos> ele fez
0: um bom você limpar a garganta.
1: Então vamos lá. Olá, amigos do basquete. Vocês já ouviram falar do podcast Bola Presa? Não? Então corre lá e dá uma conferida. Os hosts Danilo, Felipe e Rômulo. <risos> Surgiu o Romulo ainda. É o Danilo Schletter, o Felipe Furtado, que isso. foi como ele achou que você chamava na primeira vez, e o Romulo, provavelmente o Mendonça. Falam sobre tudo que está rolando no mundo do basquete, com muita informação, opinião e bom humor. Ah, isso é isso é verdade. É um prato cheio para os fãs da bola laranja. Então não perde tempo. Procura agora mesmo por bola presa no seu aplicativo de podcast preferido. Olha quase, que. Quase, que quase. Hein? Precisão. E se joga nesse conteúdo de primeira. Uau, show vem! Aí eu só avisei ele que ele esqueceu de falar das assinaturas. E aí ele respondeu. Desculpe, você tem toda a razão. Vou complementar o carinha do Jabá para o podcast Bola Presa. Ele chamou de carinha do Jabá. É sensacional. Aí ele continua. Além disso, se você quer ter acesso a conteúdo exclusivo e ajudar a manter o Bola Presa cada vez melhor, não deixe de se tornar um assinante do podcast. Com uma assinatura mensal, você terá acesso a episódios extras, análises aprofundadas, vídeos exclusivos e muito mais. É só acessar o site do Bola Presa e clicar em Seja um Assinante para é, esse, saber esse mais. Botão existe, esse botão não existe, mas bot... tem um botão que chama Assine. Isso, esse botão é, é quase isso. Não perca tempo e faça parte dessa comunidade apaixonada por basquete.
0: Tá de é, isso parabéns
1: o é... GPT.
0: Foi meio assustador até. Essa segunda parte do, 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 das assinaturas...
1: É isso, o único problema é que ele ainda acha que isso é um podcast feito por Danilo <risos> Schleder, Schleder, Felipe e Rômulo. Então.
0: É, ele vai ter que dividir tudo em três agora, Danilo. É é,
1: vai ficar mais difícil pagar as contas. Mas bom,
0: o carinho já bata tá feito, você não teve trabalho nenhum, Danilo.
1: Tive o trabalho de perguntar pra ele, corrigir ele e ler em voz alta. É, devia, de, ainda de, não vale a pena. Devia ter improvisado. Bom, vamos falar de basquete? Bora!
0: Então vamos começar com a demissão de Nate McMillan Como a gente disse, o Lloyd Pierce, o último técnico Foi demitido no episódio 300 Então agora o McMillan 399 O Hawks vinha numa campanha bem mais ou menos Chegou a melhorar ao longo da, da temporada Mas passou o quê? Praticamente a temporada toda lá em décimo Aí nono Aí vai pro oitavo Aí cai para décimo primeiro Pareceu um time assim, destinado A jogar o torneio colher de chá e não fazia parte dos objetivos do time, a coisa não estava boa. Surgiram, aqui faz um mês pelo menos, talvez um pouco mais, notícias de que o Nate McMillan e o Trey Young não estavam se bicando. E aí antes da parada do All-Star, o Hawks perdeu dois jogos seguidos, tomou uma sapecada do Knicks, que costumava ser freguês. Né? O Trey Young jantava o Knicks toda vez. E perderam para o Hornets,
1: Ai, que aí é... Aí Complicado demais.
0: E aí, o dono do, do, do Hawks, é, o Tony Wrestler, ele disse que essas últimas duas derrotas não foram. Não foi por isso que demitiu, mas que. Que foi por isso que deixou demitiu. mais claro que estava na hora de uma mudança. E aí, eles usaram a parada do All-Star para fazer essa mudança. Então, o Macmillan não é mais técnico do Atlanta Hawks.
1: É, acho que o mais importante para que essa decisão aconteça é o grau de expectativa que existia sobre esse Atlanta Hawks para essa temporada é, times vão mal, times brigam por, por, pelo torneio colher de chá a, a décima posição é cobiçada por várias equipes o que se esperava do Hawks era muito mais do que isso por conta do Trae Young o time já deveria ser melhor com a chegada de John T. Murray tinha gente achando que eles iam estar tá brigando por mando de quadro na, na conferência leste não estar nessa situação e não estar sequer com uma vaga garantida para a pós-temporada, aí é muita decepção. É uma campanha muito parecida, quase idêntica à do ano passado,
0: que já foi uma decepção. Pois é. Porque a gente tem que lembrar do que você acabou de falar: duas temporadas atrás o Rock chegou na final do leste. Então, talvez, talvez não dê para chegar na final do leste de novo, mas a gente tá, tá lá em cima, né? Estamos com os caras.
1: Mas você sabe o que acontece, né? Quando você tem uma coisa incrível, tipo a final da Conferência Leste e os dois anos seguintes são uma decepção, você é. começa a ter mais anos de decepção do que anos de auge. Qual que é o ponto fora da curva? Exato, né? talvez a chegar na, 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 na final da conferência que tenha sido realmente uma aberração, mas não quero me comprometer com esse, esse ponto de vista ainda. É cedo, talvez o time consiga voltar pro promo. Mas a gente cantou
0: essa bola um pouco. Eu confesso que a gente é muito melhor analisando e interpretando o que acabou de acontecer do que prevendo o futuro, né? Claro. Mas até porque é nossa função, de fato. Mas quando o Hawks, no, no preview da temporada passada, depois do Hawks ter ido a final da Conferência Leste, a gente bateu na tecla dos perigos do time que tem muito sucesso muito cedo. Uhum que nem sempre está pronto para tanta expectativa e que isso pode voltar para amaldiçoar eles depois. E eu acho que é exatamente isso que aconteceu. Porque se você pesquisa um pouco sobre os bastidores do Hawks, o que falam é que o dono do time que eu citei, o Tony Wrestler, ele é, primeiro, muito presente, ele palpita em tudo, ele é muito interessado, o que é legal, isso,
1: né? Isso, é uma benção e uma maldição. É, é legal
0: porque o cara... É o dono do time, ele que bota o dinheiro, então quanto mais interessado ele tá, mais investimento ele pode fazer.
1: É claro, e ele pode dar bastante respaldo os outros especialistas. Ele tá ali, então ele pode criar as condições materiais pra que as ideias dos funcionários deles possam ser alcançadas. E até criar um nível
0: saudável de pressão. Uhum. Do tipo, ó, oh, tô esperando, eu tô em expectativa, eu levo a sério isso. Não é o cara que aparece uma vez por mês para ver um jogo no camarote e vai
1: embora Tipo, ah, esse cara tá nem aí Até porque tem expectativa nesse, nesse sentido Não precisa ser ruim de, de que você tá cobrando, de que você tá pressionando Mas é entender que, olha A gente esperou que isso fosse dar algum resultado Passa algum tempo e não deu esse resultado Então perfeito, vamos mudar de plano Qual é a outra coisa que a gente pode fazer É legal ter um, um dono presente Justamente para isso para que você possa mudar os rumos Dependendo do que tá acontecendo Porém é, o que dizem é que ele ficou muito empolgado com aquela
0: final do leste e que ele interpretou que o Hawks estava pronto para disputar a final do leste todo ano. Estava no mesmo nível, sei lá, do Milwaukee Bucks, do Boston Celtics, do, do Sixers, né que eles eliminaram naqueles playoffs. Não. Então que a próxima temporada já seria para brigar por título de novo, não brigaram, agora está caindo ficou na mesma de novo, lá de oitavo lugar, nono, e ele tá muito frustrado. E isso acabou pesando a expectativa do McMillan. O McMillan foi demitido. Mas não só isso. Teve problema interno antes. Porque quem comandava o Atlanta Hawks era o Travis Schlenk. Ele que era o general manager, ou presidente de operações, chame como você quiser. É o cara que fazia as trocas, era o cara que planejou, é o cara que montou esse time, na prática. E... Todo mundo sabia da dinâmica do John Collins, que... Ah, vamos trocar o John Collins, esse papo que a gente faz há três anos.
1: Isso, aqui. inclusive, no nosso podcast Trader Deadline uma das notícias era... O John Collins ficou, depois é. de tanto tempo sendo considerado aí para uma troca.
0: Dizem que ele tava sendo negociado com o Suns. E aí, de repente, surgiu a chance do Suns pegar o Kevin Durant e falar, desculpa, mas... Durant é uma
1: coisa, John Collins é outra. Né? É, John Collins é esse problema, ele é bom demais a função que tem no Hawks mas não é bom Caro o suficiente e de fato, mas também não é bom o suficiente nesse momento para você substituir qualquer outro jogador por ele e aí dizem que acho que na temporada
0: passada talvez o começo da temporada passada não lembro exatamente quando foi o Travis Schlenk é, tava negociando o John Collins com um time da Conferência Oeste. a única informação que a gente tem, não sabe qual e que seria um bom valor com escolhas de primeira rodada pro Hawks e o Tony Wrestler, o, o dono do Hawks vetou falou, oh, não, a gente não vai
1: trocar o John Collins porque a gente acabou de ir pra final de conferência a gente não vai quebrar esse grupo é ah, isso aconteceu, é estranho né porque receber jovens talentos e escolhas de draft não combina mesmo com um time que acabou chegando numa final de conferência, a não ser que você faça o diagnóstico de que chegou antes da hora, de que o time ainda precisa de uns anos para encontrar peças. E quais peças, né? Tipo, talvez o John Collins não
0: seja de cara, talvez a gente precise dessas escolhas para trocar por esse jogador Exato. daqui a um tempo. Mas não concordou com, com o Travis Lank. E aí, depois, nessa offseason, teve a fatídica troca pelo DeJonta Murray que custou três escolhas de primeira rodada, mais uma opção do Spurs trocar de, de lugar com o Hawks em um draft, e mais o Gallinari e tudo mais. E o Travis Link era contra essa troca. Hum. E ele é o general manager do time. Só que todo mundo ao redor dele, os assistentes dele, o, um deles, o filho do dono, que é um cara de 27 anos, que todo mundo diz que a cada dia que passa ganha mais voz lá dentro. Apesar de nunca ter trabalhado com basquete ou outro time da NBA.
1: Engraçado, é, parece a narrativa de um certo filme de um, sobre basquete de uma certa rede de streaming vermelha. Exatamente.
0: Que a gente já analisou nosso clube do livro.
1: Exato. Um abraço pra Dança, hein, Que bizarro. De, de fato acontece no mundo real. É, mas o dono do Rocks não morreu. tá? Mas olha, filhos Filho do de Deus. dono que querem ter muita voz. Ah, se meu pai fosse dono do time da NBA, eu falaria, pai, me
0: põe aí. Eu, só, eu já ganhei um título de Fantasy, ah. uma vez.
1: <risos> Ganhou mesmo, parabéns. Uma vez. Na Liga Bola Presa é, de Fantasy. As outras vezes eu fiquei sempre entre os últimos, mas um ano eu ganhei. Incrível. Então, o que que tá fora da curva, né? É, o, o, o seu título foi a, o Hawks chegando na final de conferência. É. Pelo menos, eu ganhei.
0: É o Hawks ficou na final de conferência. Eu tenho o troféu lá pra mostrar na minha galeria. Um ah, troféu imaginário, um de Fantasy.
1: Mas o filho do dono do Hawks tava tá atrapalhando, é, então. ele
0: era muito a favor da troca do do de John T. Murray. E o Landry Fields, lembram do Landry Fields? Landry Fields, ex-jogador da NBA, que jogou no Knicks, ele ficou famoso porque foi ele que emprestou o sofá que o Jeremy Lin dormia enquanto acontecia toda
1: a, a Insanity.
0: Porque o, o Jeremy Lin não tinha lugar para ficar em Nova York. O contrato dele ia acabar em alguns dias.
1: Era um, 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 contato, um contrato minúsculo, 10 dias, né?
0: É, aí o Landry Fields falou, ah, dorme lá em casa. aí dormia no sofá do Landry Fields. E
1: Quando virou uma sensação tendo jogos históricos.
0: E também muito jovem hein, do Landry Fields. Ele parou de jogar cedo e ele começou, ele trabalhou no Spurs até. E agora trabalhou no Hawks. E ele era a favor da troca. E aí, no fim das contas, o Travis Lang se sentiu meio... Bom. Ninguém é que concorda comigo, eu deveria mandar no negócio, né? eu deveria estar tá comandando esse time, e ele não foi demitido, ele é um conselheiro sênior agora, Ok. que a matéria do The Athletic diz que é como a NBA faz com... Pega mal demitir, de Claro. Então você só empurra no cantinho, continua pagando o cara, porque ele tem contrato. E você mas es... ele não faz mais porcaria nenhuma.
1: Você escuta o que ele fala, o emprego dele con continua sendo falar, como se ele tivesse algum poder. Você só não obedece. Você só não obedece. <risos> você só escuta se quiser. Né? O emprego do cara passa a ser falar. Se você quiser, você tapa os ouvidos.
0: Então já tinha essa crise rolando off-season. Eles perderam a liderança deles, porque o cara que montou essa equipe não achou que eles deveriam... A notícia é que ele gostava de John T. Murray. Uhum. Ele queria o de John T. Murray. Por esse preço não vale a pena. A gente tem que ir por outro
1: caminho. É, é, é caro mesmo. E agora a gente começa a considerar se esse encaixe com, com o Troy Young funcionou. É.
0: Então... E o John Collins deu uma entrevista falando ah, nem avisaram nada pra gente. Só avisaram um dia que tipo oh, o Travis Lank agora não manda tanto e é isso. Abraços. Que difícil. Bora jogar. É. Então os bastidores do Hawks já não estavam grande coisa. Antes da demissão. A demissão parece só um... Quem cai nessas horas, né? O técnico.
1: É, é um retrato de um time confuso, que não sabe exatamente onde deveria estar, que tipo de sucesso deveria estar tendo, e Nessas circunstâncias, alguém precisa pagar o pato. E, vamos ser sinceros, difícil julgar o trabalho do Nate McMillan, porque o time teve muito sucesso. De repente não teve mais. É. Mas... Opa, tipo, ele não conseguiu montar um bom ataque essa
0: temporada com o Trae Young e com o Dejan Murray juntos. Fato. Mas alguém mas, conseguiria? Mas com ele, como técnico, o Rock já teve o melhor ataque da NBA. Pois é. Então ele, não é que ele não
1: entende como o basquete da NBA funciona? Isso, a gente precisa começar a tirar do nosso discurso esse tipo de afirmação de o cara é um burro, o cara não sabe treinar, o cara não sabe criar um é. ataque que funciona. Não só ele teve muitas experiências que mostram o contrário, mas o cara não chega nessa circunstância da NBA sem saber montar um é. ataque eficiente. Eu, eu
0: gosto de dizer que o cara. Não conseguiu resolver os problemas dessa temporada. Perfeito. Tipo, são jogadores novos, então é um ataque diferente, peças foram embora, outras peças chegaram, é um, é um quebra-cabeça novo. Esse ele não conseguiu resolver. O ataque do Hawks, com Trae Young, com Dejounte Murray, com John Collins, com Capela, Capella, com as grandes duplas de pick and roll da NBA, é o 17º melhor ataque da temporada. É, muito ruim. Então, não resolveu, foi mal nessa temporada e... Às vezes a solução é demitir. Engraçado que a matéria do The Athletic sobre a demissão do, do Macmillan lembra de uma frase do Nate Macmillan quando ele assumiu no lugar do Lloyd Pierce. E ele falou, ó, oh, todo mundo aqui tem culpa, todo mundo fez bobagem, mas ele que tomou essa pela gente. Tipo, É o técnico que tá lá na frente, ele que toma essa paulada.
1: Mas todos nós temos que melhorar. Eu lembro dessa história na época. Porque a ideia foi responsabilizar os jogadores pelo fato de que um técnico havia caído. E o Ned McMillan tem essa fama de ser um desses jogadores que gosta de mandar rela total para os seus atletas. Então ele não passa não tem panos é, quentes, ele não passa a mão na
0: cabeça. Técnico old school, né? Dá Isso. bronca, não tem que dar bronca, fala o que tem que falar, rela total.
1: E aí eu lembro dessa... Uma matéria dizendo que ele estava dizendo isso. Que se os jogadores jogassem exatamente como estavam jogando pro técnico anterior, o Nate McMillan acabaria caindo também. E que eles continuariam sendo horríveis, a não ser que eles tomassem a responsabilidade nas próprias mãos.
0: E eu acho que isso tem muito a ver agora. É, é, Nate McMillan, é, é o trabalho dele fazer os caras jogarem direito. Entendo, talvez. O trabalho não é bom mesmo. Mas os jogadores não estavam se esforçando muito. Você assiste o Hawks jogando, eles falam... Tem... Tem alguma coisa errada. Isso tem alguma coisa visualmente errada. Os piores números do John Collins no, no, nos últimos anos não são só porque é a função tática dele. Ele parece deslocado. Nas entrevistas ele parece deslocado.
1: Mas ele é um jogador que todo mundo imaginou que iria virar um All-Star. O, o
0: salário dele diz isso, né? Exato. O próprio Hawks, quando pagou essa grana pra renovar com ele, disse, ó, a nossa expectativa em cima de você.
1: A expectativa é de um All-Star. E... É claro que ele tá desinteressado e, portanto, ele tem alguma responsabilidade. Mas é que ele não tem essa função no time. E nem é que ele não tem essa função porque ele tá, jogou mal, porque ele é ruim. É porque o time não joga exatamente assim. Porque eles trouxeram o capela que cumpre muitas das mesmas funções. Porque a bola passa tempo demais as mãos do Trae Young. É, é, é só esquisito, ele não tem lugar mesmo. Ele tá literalmente sobrando.
0: É. E aí tá frustrado, começa a jogar mal e adivinha. Vale menos no mercado de trocas quando isso acontece
1: também. E aí você acaba ficando lá, ele está sendo cotado para ser trocado há muitos anos, não vai porque certamente não estão oferecendo o Tudo valor. que eles gostariam. O né? que o Rogues acharia que deveria receber. Então, a situação é muito ruim. O que a gente vê em quadra é inaceitável. Mas eu ainda tenho muita dificuldade de achar que é a responsabilidade do Nate McMillan. É, você mesmo quando fez uma prancheta para os nossos assinantes e tem lá um corte disso no YouTube. Isso, tem o trecho que é a gente assinante. falou do Hawks especial está aberto para todo mundo ver nosso canal no YouTube. É só ir lá no YouTube para espiar e mostra o Trae Young e o DeJounte Murray jogando ao mesmo tempo em quadra, mas nunca juntos. Eles nunca passam a bola, eles nunca participam. E talvez isso seja a responsabilidade do técnico porque não desenhou jogados para os dois. Por outro lado, é inaceitável a linguagem corporal dos atletas. A ponto de que você vê em como eles se movem, que é um desinteresse quando o companheiro está com a bola na mão.
0: E é engraçado porque os dois se dão bem fora de quadro, eles são amigos. Assim que rolou a troca, eles já se juntaram, tiraram foto junto, treinaram junto, jogaram aquelas peladas de off-season... De juntos contra outros jogadores é, profissionais ou não, aquelas peladas mesmo, mesmo do, do verão americano. Tipo, estão grudados desde que rolou a troca. Nunca um falou mal do outro. Agora, se o Troy começa a fazer uma jogada,
1: o vai, vai embora e o
0: canto. E quando é o contrário, é pior ainda. É, o o Troi falta sentar no chão e abrir um jornal.
1: O Troi às vezes, não vai para quadra de ataque. Fica ali na linha do meio da quadra. Então é constrangedor. E a responsabilidade de fato é compartilhada, mas você precisa fazer alguma coisa e não vai ser se livrar do triângulo da de é, gente é, Pois né? é. Não dá para dar uma bronca neles, chacoalhar, dar uma ducha de água fria. Você tem que mandar embora o técnico, ver se alguém consegue ter mais poder de persuasão com esses atletas.
0: E é curioso de saber o que acontece. E quando eles revêm os, os, o VT do jogo juntos lá, o film room deles, eles analisam os erros que será que acontece? Ninguém, ninguém fala nada.
1: Como eles explicam para eles mesmos o que tá acontecendo, né?
0: Aliás, outro exemplo do John Collins sendo rela total, que mostra que ele também não tá muito afim, ele, na hora de falar do, da demissão do Nate McMillan, ele falou, não, os jogadores têm que assumir responsabilidade também, uhum. porque tem vários jogadores aqui que não assumem responsabilidade, é um problema do nosso time que a gente vai ter que resolver, e todo mundo leu como o Trae Young.
1: Claro, é.
0: E sabe o que o Trae Young disse sobre a demissão do Nate McMillan? Hum. Nada. Ele foi embora do treino como o único a não dar entrevista. Fascinante. E é o, é o líder do time, é o famoso franchise player, é o maior
1: salário, o capitão... Dono é. da bola Quando você fala que os jogadores precisam assumir mais responsabilidade Mesmo que você não esteja falando sobre o líder da, da, da equipe É responsabilidade do líder da equipe fazer com que os outros jogadores assumam suas responsabilidades Se você respeita o capitão A gente não tem capitão no basquete, não nesses termos Mas se você respeita o franchise player, esse jogador que é a cara da franquia Você certamente vai assumir as suas burradas para ele então a crítica do, do, do Collins é certamente uma crítica ao Trae Young.
0: Ah, sem dúvida. Não tem como interpretar de outro jeito. E o fato do Trae Young não querer falar sobre isso é, pegou muito mal. Porque ao invés dele de ir lá e falar um monte de, de coisa padrão que não é notícia porque os dois times jogaram para valer, aí o importante são os três pontos.
1: Isso, eu não falar vira notícia. Não falar vira
0: notícia. Não, o cara saiu pela porta dos fundos. E o Rockson não, amanhã ele fala. Não, mas amanhã não é. Os repórteres estão aqui hoje, é o tema hoje. O cara foi demitido hoje.
1: É, a notícia já vai sair dizendo que você não quis falar e que você falou o que ia falar amanhã. É,
0: então pega uhum. muito mal para um time que já tá com essas questões internas. E pior, muito foi dito de que a relação dos dois era um problema sério do uhum. time. Do McMillan com o Trae Young.
1: E por que, que o Trae Young não quis esclarecer né? isso, né?
0: E Tanto que falaram que o Nate McMillan foi encontrar o Trae Young na off-season, entre uma temporada e outra para tentar alinhar as coisas, porque ele achou que ele tava com um problema de comunicação com o Triang. Tipo, uhum. a gente não tá na mesma página, se encontraram, vamos lá, vamos acertar. Não parece que deu certo. Porque o que rolou foi que, um tempo atrás, o, o Triang tava com uma lesão no ombro e o Nate McMillan queria que ele participasse daquele treino na manhã da partida. Porque, ah, vai que ele joga e você não precisa arremessar, é só um treino de posição, e o Trae Young não quis, ele falou que ele queria focar só no tratamento do ombro e falou que o Nate McMillan interpretou isso como ele se negando a participar, então ele barrou o Trae Young do jogo e o Trae Young disse que não foi bem assim que ele jamais se negaria a jogar na melhor das hipóteses
1: eles não falavam a mesma língua Isso, é Falas de hipóteses. comunicação terríveis, tenebrosas
0: Entre o melhor jogador e o técnico?
1: É... Não, rola, não, dá, não rola E... Eu gosto muito do Troy Young, acho vistoso de ver jogar, acho que o fato de que ele arremessa de muito longe é muito importante na NBA moderna, muda o jeito como as defesas marcam o Hawks. Não estou não, não, não pronto para falar besteira sobre o Troy Young, mas acho que ele é um jogador que precisa ser treinado. Ele é um jogador que precisa de um pouco mais de intervenção externa do que a maior parte dos armadores estrelas que a gente vê na NBA. É, se você tira o técnico e deixa o te fazer coisas da cabeça dele, talvez não seja um jogo muito eficiente. Mas vai parecer basquete. Se você deixa o Troy Young fazer o que ele bem entende, não sei se vão sair muitas jogadas. Acho que vão sair só muitos arremessos. Então eu torço para que ele tenha o acompanhamento necessário. para que ele tenha um técnico que entenda o estilo dele, que altere, que lapide esse jeito dele de jogar. Que torna o Trae Young um bom jogador de pick and roll. Que é uma coisa que eu ainda acho bem falha no jogo dele. Ah, de pick and roll? Eu, ah, acho, eu que... acho que é onde ele domina. É onde é ele que... faz tudo. É que eu acho que ele tem mais dificuldade de passar a bola no pick and roll do que armadores da... que costumam ter o talento dele. Ah, não sei.
0: Eu, pra mim, eu tudo passa pela defesa. Enquanto ele for um dos piores defensores da NBA, só não vai rolar. Se você tá pensando nesses níveis, nesse, nesse nível do dono do time, de a gente tem que brigar por título de novo. Se o Trent for um dos piores defensores... É, é muito difícil. É, é muito difícil. É. E esse ano eles trouxeram o DeJontay Murray, que é famoso pela defesa, um dos líderes da NBA em roubo. Eles melhoraram de ser a 26ª defesa da NBA para ser a 20 É,
1: não é o suficiente. Não é o bastante. É, mas é que, é, a, a defesa é muito grave. Mas eu ainda espero que o Trang tenha um técnico que coloque ele... Ah, eu acho que... o jeito que... mais maduro, ofensivamente.
0: Eu acho o pick and roll dele tranquilo. Eu acho que ele é um pesadelo de marcar no pick and roll é assim que ele alimenta o Collins e o Capella todo o santo jogo é assim que o, aqueles rankings de combinação de assistência quais são as combinações que mais acontecem Trae Young e Capella, Trae Young e John Collins está no top 10 todo ano às vezes no top 5, acontece o tempo inteiro é, o que me incomoda é o jogo ser só isso e eu acho que é, é uma armadilha da NBA, porque você larga o don't it. tipo, ah, joga aí de jeito que quiser funciona você larga o LeBron, claro que funciona. O Trae Young funciona até certo ponto. Mas todos eles são muito melhores quando, surpresa, tem um time estruturado, entrosado, que não faz só uma coisa, que tem outros tipos de jogada. Que
1: existe alguma coisa montada quando existe uma marcação dupla nesses jogadores. É, é, tipo, é tão óbvio.
0: E é, de novo, o exemplo 5.325 de todo mundo quer copiar Warriors, mas ninguém copia o Warriors. É
1: claro. Bota um monte de arremessador, é tipo, ah, joga mais baixo e acha que isso vai solucionar. Larga o Curry lá no pick and roll o dia inteiro. Funciona, funciona. Por
0: quanto tempo? Vai ser o melhor time do, da história do basquete? Não. Agora esse aí que o Steve Kerr montou
1: chegou bem perto. Mas muito mais difícil, muito mais complexo. É muito mais de desenhar, complexo, é difícil, claro. envolve
0: montar um elenco que faça sentido ao redor. É, não é fácil. Não é fácil. Mas eu acho que é isso que o Hawks tem que procurar no novo técnico. Alguém que cria um sistema ofensivo que vá além do o Trae porque ele é gênio. Até o Dallas, ano passado, precisou do Branson fazer mais coisa, a defesa melhorar. E aí, bum, o Dallas na final de conferência também.
1: E consegue fazer um dos melhores ataques de todos os tempos.
0: Isso, o Lebron chegou na final da NBA, naquela primeira fase dele, no Cavs, quando ele era um pirralho ainda. Mas a diferença que foi... Quando o Miami Heat tinha um time de verdade. Não, e nem vou na parte do... Completamente diferente. T, t, tinha o Dwayne Wade e o Chris Bosh. Porque isso é óbvio. Mas não. Tinha um estilo. Tinha uma defesa forte. Tinha a estratégia para o contra-ataque.
1: É, então, acho que o Heat é um excelente exemplo. Porque deu algum trabalho fazer isso. Lembra que o... O, o Pat Riley teve que bancar o um Spoelstra que ficou ali na, na frigideira por um tempo, até o, o Heat se acostumar com um certo estilo de jogar. E os jogadores tiveram que comprar um, um modelo de jogo, uma análise estatística avançada, e eventualmente funcionou. E o Wade era um pouco diferente do Wade que, que a gente conhecia. O Bosch era bem diferente é. do que a gente conhecia. O Lebron teve que fazer algumas pequenas concessões. E assim
0: que o Spolstra foi descobrindo o jeito que eles queriam jogar, eles perceberam que eles precisavam de mais jogadores como Shane Barrier, como o Mike Miller, e menos jogadores, menos pivôs. Exato. Eles contrataram hein? cinco naquele primeiro ano do LeBron no hit.
1: É, faz muita diferença ter uma identidade e os jogadores se adequarem a ela para você trazer mais jogadores e para a estrela ter um pouco de direcionamento. Que eu acho que nesse momento da carreira é o que o Trae Young precisa. Ele precisa de algum direcionamento de estilo, inclusive. É, quando o DeJounter Murray chegou, falou: legal, ele é ótimo. Para fazer o quê? Como é que o Hawks vai jogar? O que, 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 que ele vai acrescentar? E a gente não descobriu até agora. O Dejan Murray recebe um corta-luz e arremessa de meia distância. É sempre por isso que acontece. E é isso. Eu queria ver outros, outros tipos de jogada, inclusive com o Trae Young, é, fazer o pick and roll dele ser mais versátil do que ser só ponte, ponte aérea, aérea, aérea e, e floater são as coisas que, que geram para isso. É, talvez mais que...
0: coisas acontecendo além dos dois envolvidos. É,
1: ele, eu acho que ele tem, ele tem ainda dificuldade de perceber zona morta, de colocar a bola no perímetro depois de fazer esse jogo de pick and roll. É, muita dificuldade com esses passes picados. O time precisa ter esti um estilo, e acho que você tem toda a razão, precisa ser um estilo um pouco mais versátil. Precisa ter mais coisas acontecendo. É, se você tem um armador que
0: é elogiado justamente pela sua inteligência, visão de jogo, passe, como é o Troy Young, Bota um negócio mais complexo, mais opções, mais. Não. Deixa mais difícil de ser marcado. Se você acha que o Triangle dá conta, a gente vai descobrir quando acontecer. Claro. Mas por enquanto. Mas deve dar. É... Sei lá. E bom, quem tá montando tudo isso é uma das. O Landry Fields, que eu falei, muito jovem. Primeiro, trabalho dele como general manager. O Kyle Corver é assistente dele. Também acabou de aposentar como jogador. E o filho do, do dono. Iiii. E eles que estão montando esse time. Eles que fizeram a troca do De T. Murray, E muita gente bateu nessa tecla depois da troca. Que foi, vai ser difícil seg segurar o Kevin Herter. Por causa do, das questões salariais. E dito e feito. Imediatamente depois eles trocaram o Kevin Herter. Não foi uma troca boa. Não foi uma Os troca jogadores boa. que vieram em troca não fizeram nenhuma diferença. É, se eu
1: chorar, minguei bastante quando aconteceu. O Kevin Herter era muito importante para esse Hawks.
0: E a explicação principal é, com o Herter lá eles iam provavelmente ultrapassar o Luxury Tax lá, iam ter que pagar multas. E o dono, por mais interessado que seja no não sucesso quer, do time, não, não, quer não pagar. queria pagar. E talvez não se fosse necessário isso se o John Collins já tivesse do trocado antes. É claro. Por um salário talvez um pouco menor ou algum expirante. Então tem, os, tem a questão do Trae Young, que tem boa parcela de culpa. Tem a questão da gerência do time, que além de brigar entre eles vacilaram em pelo menos algumas dessas trocas, ou não trocas, como no caso do John Collins. E claro, o Nate McMillan, como todo técnico, não importa a bucha que joga em cima de você, seu trabalho é resolver. Isso. Ele não conseguiu resolver.
1: Claro, você é julgado pelo que você consegue fazer, e nos casos de técnicos da NBA, você é julgado a curto prazo. Quando ele assumiu o
0: time, há duas temporadas, no meio do ano também... A campanha do Hawks, a partir do momento que ele assumiu, foi de 27 vitórias e 11 derrotas. Foi uma ascensão, assim, colossal. E depois disso acabou a temporada, lá foram pra final de conferência, desde então, 72 vitórias, 69 derrotas. Uau. Então aquela primeira temporada foi mágica, e desde então é basicamente um time que ganha um, perde um, ganha um, perde um, há quase dois anos.
1: E o que, que você achou de terem associado... O Hawks ao Quinn Snyder. Parece que eles estão procurando vários técnicos, mas que o Quinn Snyder está aí despontando como favorito.
0: É O Quinn Snyder é o ex-técnico do Utah Jazz, e no Utah Jazz ele montou um sistema ofensivo impressionante. Uhum. Era um time com o Gobert, que ninguém confia que segura um passe, o Conley Velho, o Bogdanovich, que não é nenhum All-Star, e estava quebrando o recorde de eficiência
1: ofensiva. E de bola de três pontos. É. Ele... O, o Quinn Snyder é considerado um técnico bem tradicional, mas o que ele fez no, no Utah Jazz foi a coisa mais moderna que você pode imaginar. E ele tinha um sistema ofensivo bem complexo nos primeiros anos dele com o Jazz.
0: E aí nos últimos anos foi ficando cada vez mais basicão. Cada vez mais pick and roll e bola de 3, bola de 3, bola de 3 e mais uma bola de 3. para
1: completar a fatura. 50 bola
0: de 3 num jogo é muito pouco. Isso. Yes. Mas que ele já montou ataques mais é, frescos. <risos> já, já fez isso. E a defesa do Jazz era boa, né? Mas com o Gobert é, então exatamente. No auge da forma, não, é, não quer dizer que ele vai replicar com qualquer time
1: que ele aparecer. Claro. E é mérito óbvio de um técnico que usa bem o Gobert, mas o, o Gobert é só um excepcional defensor.
0: Eu só não sei o que, que vai. Porque por enquanto quem está comandando o time é o Joe Prant que é um assistente do Macmillan. Será que o Queen Snyder chegaria agora? Será que eles esperam off-season? Porque às vezes é bom negócio esperar off-season. A não ser que você tenha certeza absoluta que você quer o Queen Snyder. E o Kuhn Snyder tem a certeza absoluta que ele que é o Hawks. Geralmente essas coisas se arrastam até off-season porque nunca se sabe, né? Talvez seu técnico favorito que tá em outro time vai ser demitido porque
1: eles foram mal nos playoffs. E todo ano tem gente sob pressão. É claro, claro. Alguém pode cair a qualquer momento. Mas, não sei, acho que o Quinn Snyder parece uma, uma boa sacada. Tava havendo umas listas de técnicos disponíveis, técnicos que já tem passagem pela NBA. E o Quinn Snyder é provavelmente o melhor é, deles. É, acho que dos que estão no mercado,
0: é ele. Acho que o, o Frank Vogel eu não sei, porque por mais que ele tenha sido campeão no Lakers, muita gente ainda acha ele muito fraco. Exato, é. Mas,
1: e eu acho que o ele Quinn tem Sn bons
0: trabalhos na carreira e, e um o, título.
1: E o que estão dizendo é que o Quinn Snyder é associado à cultura que o Jazz conseguiu construir. Que ele é um dos responsáveis pelo modo de pensar o basquete lá dentro. E o Rock certamente precisa de uma cultura. Qualquer uma.
0: Uhum. Achei engraçado que o Landry Fields disse que ele queria um técnico e o objetivo é que seja um técnico que leve um time pra ser top 10 de ataque e top 10 de defesa.
1: Ué, uh, não é objetivo de qualquer um?
0: <risos> e você pergunta isso na entrevista?
1: Não, não é, tipo, o
0: de... que você que quer fazer? Eu quero que seja um time top 10 no ataque e na defesa. Contratado.
1: contratado. É, o que você quer ser? Um time que seja campeão é. da NBA. Olha só. Que que você vai trazer para empresa? Bem, uh, muito lucro. Contratado. <risos> tá bom, prometer assim é fácil. Não, não. A, a, a gente tem que estar tá preparado para dar respostas é. melhores em entrevistas de emprego. Não pode ser só esse tipo de coisa. E é por isso que a gente deveria fazer cursos na Lura. <risos> Momento: a Alura não vai aparecer numa entrevista de emprego falando que você vai dar lucro pro patrão
0: <risos> mostra o processo, o que você sabe fazer
1: exato, mostra a sua especialidade Como você vai fazer. e mais do que isso, com a Lura você pode mostrar sua versatilidade você pode ser especialista numa área e mostrar que você tem talento em outras áreas adjacentes ou você pode não ter nenhuma especialidade mas ganhar várias delas fazendo mais de mil cursos disponíveis na Lura, com várias linhas diferentes que a Lura oferece, sugere para que você possa se especializando aos pouquinhos.
0: Só vai com calma, a matrícula vai lá, dura bastante tempo, você não precisa fazer os mil de uma vez, vai um de cada vez, ou dois de cada vez, tem gente que tem facilidade. Pois é, é morre se chega lá. Alura.com.br barra promoção, barra bola preço, você ganha 10% de desconto na matrícula, e começa aí seu caminho para enriquecer seu currículo, e depois... né? Se gabar dele nas entrevistas de emprego.
1: Perfeito. Isso aí. aqui
0: sei fazer, sei fazer. E Exato. coisas mais práticas do que é, ganhar. Vou é. dar lucro.
1: Vou... Top 10 aí, defesa aí, e aí top bom. 10 ataque. Não, o que, que é isso? Seja mais específico, top
0: 7 defesa.
1: <risos> Se você fala alguma coisa do tipo, top 7 defesa e top 11 ataque, parece que você sabe o que tá falando. Pois é, né? Fica muito top 10, que é muito genérico. Não, não seja genérico, Alura. Pega nosso cupom de desconto.
0: Bom, vamos falar dos outros. Tem mais coisa para falar do Hawks ou? Não, bora pro pro buyout. Vamos pro mercado de buyouts. A gente já falou, você uma passada a gente falou, né, do Justin Holiday que foi pro Dallas Mavericks, Terrence Ross que foi pro Phoenix Suns, red Jackson vai ser o armador reserva do Nuggets, Danny Green no Cavs. Acho que tudo isso a gente pelo menos passou na semana passada. Perfeito. O que a gente teve de novidade essa semana é Russell Westbrook agora joga no Clippers, o Kevin Love foi pro Miami Heat e o Patrick Beverly vai jogar no Chicago Bulls. Ele tá muito feliz, Danilo, porque tem aquele famoso apelo geográfico. Ele é de Chicago. É, é só, é só o que precisa. Ele disse que vai se entregar mais do que ele jamais se entregou e... Já che ele chegou sendo líder, né? Porque ele tem essa aura dele. E ele falou, Zé Zeke você não precisa passar a bola pra ninguém, você precisa botar a bola na cesta. <risos> Eu só imagino... o Todo mundo no Bulls vai olhando e falando, mas quem é você? Quem você é acabou isso? de chegar, você tá mandando um dos nossos principais jogadores
1: mudar o jeito que ele joga. É que buyout é um termo bastante chique pra dizer que houve uma negociação entre time e jogador... O jogador abriu um pouquinho, abriu mão de um pouquinho de dinheiro e o time se livrou dele para não pagar o, o seu salário, e não ocupar o, o espaço salarial. Mas na prática. Você foi demitido, amigo! <risos> você foi demitido, você acabou de ser demitido e chega mandando nos equipamentos. Pois Ravine. é, meio
0: esquisito. Que a única diferença para uma demissão para o buyout é isso: que tem uma. Em teoria, os dois partes estão de acordo. E isso. E o cara abre mão. Normalmente na no NBA, o cara abre mão de um pouquinho do salário que é o que ele vai receber no próximo time, e aí no fim do ano ele recebeu o que ele tinha que receber mesmo. Isso. Normalmente assim. É... Mas o Patrick Beverley tem dessas, ele... ele manda, ele é líder. Tem time que precisa de líder, e aí funciona. E tem que... gente apostando que o Bulls é, um, time que é um desses casos que falta voz. É que eu sempre acho que tá bom, voz é importante.
1: Agora, o que essa voz tá dizendo é mais importante ainda. E voz de quem, né? É que a, a gente tem sempre o caso do, do Wolves, em que parece que a voz do Patrick Beverly fez diferença. Pelo menos ele diz que fez. É, a gente acredita. E aí a gente tem que ouvir a voz dele para acreditar que a voz é, dele. O time piorou Porra, depois que ele cara, saiu, então. É, então. Foi, foi uma propaganda a favor dele. E o Wolves era famoso por ser um time, e ainda é famoso por ser um time sem liderança em que. As pessoas não sabem quem deveria assumir as responsabilidades. E o Patrick Beverly era essa voz no vestiário. Se funcionava ou não, não dá para ter certeza, mas pelo menos ele cumpria um papel. E, pelo jeito, o Bus precisa muito de alguém que cumpra esse papel. E o Patrick Beverly adora. Não é? Ele nasceu para isso. É o momento dele de brilhar.
0: É. Não sei se é o bastante para o Bus, que, aliás, é um resumo. Do mercado de buyouts como um todo.
1: Não sei se resolve, hein?
0: É, Não sei se é o bastante. Os caras estão sendo dispensados dos seus antigos times por um motivo. Nunca esqueçam-se disso. Lembra quando... Não, meu Deus, o Nets contratou o Lamarcus e o Blake Griffin e acabou a NBA. <risos> pois é, não. Tem, tem um motivo para esses caras estão sendo dispensados. Eles podem ajudar. Dá para ser importante no momento importante da temporada. Duvido.
1: Nunca é uma revolução. É, eu sou rancoroso, né? Sim. Então eu lembro da gente falando que esse monte de veterana no Nets era só muito velho. E que se eles estão ali é por um motivo, né? Os é. outros times não estavam interessados. E aí veio gente aí nos comentários dos vídeos no YouTube meteu o pau,
0: eu só queria mudar as regras da NBA para não poder contratar tanta gente, para não Isso. ser muito apelão. E...
1: Falando que a gente não sabia de nada. Que a gente só não queria admitir que o Nets era uma panela. Que olha só, o Marcos Aldridge acabou de fazer 28 pontos nesse jogo. Imagina nas finais da NBA. Aviso, amigo. eu Tô aqui conversando com você do futuro e absolutamente nada deu certo no Nets Nada. nada. Nem os veteranos. Nada. O que é bizarro porque deu muitíssimo certo por muito pouco tempo. Então... Os veteranos não costumam ajudar muito, não costumam ser solução total, é. mas uma forcinha, às é, vezes, é o que você precisa. O né?
0: legal do Beverly é que tem algumas funções parecidas com a do Lonzo Ball, que eles estão sentindo muita falta e que o Bus acabou de confirmar de que não volta mesmo essa temporada. Uhum. Então vai ficar o quê? Uma temporada e meia fora sem jogar basquete o Lonzo Ball. Então são umas notícias aí bem esquisitas, né? De que ninguém consegue diagnosticar exatamente qual é o problema. Tá, tá virando uma história das mais estranhas, a lesão do Lonzo Ball no joelho. É, é que tem uma outra crítica ao Bus que é, não é
1: possível que seja só o Lonzo Ball. Não pode ser.
0: Não é, eles estavam em primeiro da, do leste, na met, mais da, depois da metade da temporada passada, despencaram,
1: continuam caindo, o Lonzo Ball não é o Michael Jordan. Não, é, os números mostram que a defesa deles de pick and roll desabou. Era uma das melhores, se não era a melhor da NBA com o Lonzo Ball. E é uma das piores sem ele. Então, caramba. Já fico chocado que um jogador só faça tanta diferença defensiva assim. Se for o caso, o prêmio de melhor defensor da temporada pro Lonzo Ball não precisa nem jogar. <risos> mas é evidente que os problemas do Bull são muito maiores é. do que a defesa de pick and roll Talvez deles. tenha
0: começado assim. Piorou a defesa e virou uma bola de neve, mas... Agora a bola de neve já é muito maior que aquilo. Não, muito. Então, um cara que faça a função do Lonzo Ball, não sei se o Beverly vai arremessar tão bem quanto o Lonzo Ball estava na temporada passada, mas a, a função tática acho que vai ser parecida. O Bus realmente precisa, espero que seja pelo menos, dê, dê um gás para eles. Mas resolver parece uma temporada meio perdida já para o Bus.
1: É, Isso. Não acredito num mundo em que o eu... que Beverly seja a solução para nada. Mas. Não custa tentar, porque o Bulls tá naquela situação em que você já pisou na merda e o jeito é abrir os dedos.
0: E, e o Russell Westbrook? Você acha que pode ser uma solução? Porque o Clippers, por outro lado, é um time com menos problemas. Então talvez o Westbrook não precisa ser essa solução, essa resposta, se as perguntas não são tão difíceis assim.
1: Eu tô surpreso. Eu não esperava de jeito nenhum o Westbrook no, no Clippers. A amizade dele com o Paul George pelo jeito. Pelo, pelo jeito muito duradoura e frutífera. Porque qual é a questão do, do, do Clippers? É um time que aprendeu a ser coletivo na ausência de Kawhi Leonard e Paul George mas que em geral, quando os dois estão disponíveis, é um time de mano a mano. E é um time de mano a mano não por defeito, não por limitação mas por escolha. A filosofia da equipe é deixa o Paul George se virar, deixa o Cavaliano se virar, e aí, isola, quando você vai
0: ver, deixa o Red Jackson que não tá mais lá, mas quando tava, se
1: virar, deixa o Norman Powell se virar. Isso tá todo mundo cuidando do seu ali. É uma filosofia, é uma das possibilidades, talvez não seja o basquete mais vistoso e empolgante do planeta. Não é. Definitivamente não é, talvez seja indutor de sono. <risos> mas pode funcionar e pro Clippers às vezes funciona muitíssimo bem. E aí eu pensei, ok, o Westbrook brilha fazendo isso. Ele é bom de jogar no mano a mano. Ele gosta de bater contra, contra todo mundo e inventar lá na hora. A questão é que quando ele tá fazendo isso, os outros jogadores não estão. Então não parece que ter o Westbrook nessa circunstância seria prejudicial para o jogo ofensivo do Paul George e do Kawhi Leonard, mas as informações que nós temos é que os dois não só concordaram como ficaram eufóricos de que o Westbrook tava indo para lá. Não,
0: o, os anos do Paul George com o Westbrook no Thunder, eles criaram uma conexão que eles dizem que são grandes amigos, que um confia a vida no outro, então pelo jeito o Paul George foi brigou para isso acontecer. E é engraçado se você ver as entrevistas do, da galera do Clippers no dia da trade deadline. Os general managers, às vezes o dono do time, se ah, alguém aparece para dar entrevista, para falar sobre as mudanças e as, todas as entrevistas do Clippers eram não, agora a gente abriu mão de armadores a né? gente trocaram tanto o Red Jackson quanto o John Wall a gente vai buscar armadores, a gente tá pe pensando em defesa, arremesso e aí passa uma semana e eles trazem o Westbrook o Westbrook que não tem absolutamente nada disso aí você começa a ficar, será que será que é esse cara que tá mandando mesmo? ou será que o Paul George e o Kawhi falaram traz o Westbrook e não é. reclama
1: não, a, a situação é esquisitíssima, mas por outro lado é uma configuração que faz muito sentido pro que o Westbrook faz Talvez seja exatamente isso que ele precisa. É que eu fiquei um pouco preocupado que as informações que estão vindo lá é que o Westbrook deve ser titular. Que deve haver um processo de transição aí para ele se acostumar com como funciona e eventualmente, ele vai ser titular. Então, aí, aí é muito aí complicado.
0: Eu a... Né? Porque a grande vantagem que o Clippers tinha em relação ao Lakers, em questão sobre o Westbrook, é menos dependência. O Lakers, quando a temporada começou... O que, que o Lakers precisa para ter sucesso? para poder ir para os playoffs. Que o Westbrook funcione. Que ele jogue muito bem. Que ele crie um entrosamento com o LeBron e com o Davis. Que os três descubram como jogar juntos de uma maneira eficiente. Tem que funcionar, senão o Lakers já era. O Clippers não tem isso. Tipo, eles não precisam que o Westbrook dê muito certo. Eles não precisam que o Westbrook tenha média de 20 pontos por jogo. Eles não precisam nem que o Westbrook tenha um entrosamento legal com o Kawhi Leonard. É verdade. Não precisa que o Westbrook termine os jogos em quadro, não precisa de nada disso. E, e uma coisa não além... não precisam
1: nem do Westbrook. Pois
0: é, <risos> em resumo é isso. E aí é uma pressão muito menor. E outra coisa, até a pressão de como o cara chegou. Como é que o Westbrook chegou no Lakers? Uma troca que envolveu muitos jogadores, titulares, jovens. O Lakers mandou escolha,
1: Kuzma, Caldwell Pope. E uma troca que talvez tenha desagradado pessoas lá dentro. Que gente é. da diretoria, possivelmente jogadores. A gente nunca ficou sabendo se o Lebron estava verdadeiramente satisfeito com isso. Dizem que ele pediu, né? Não sei como. Mas... Vai saber. É... No caso do Clippers, não, o cara acabou de ser dispensado.
0: Chegou ele pelo mínimo. Graça, então, tem menos pressão, não. a gente tem que usar ele, tem que ser titular, meu Deus. Eu acho que tudo isso desenhava para um encaixe mais fácil. Até o Westbrook aceitar ir para lá, depois ser dispensado, talvez ele tivesse mais. Não, tudo bem. Já que já aceitou vir do banco do Lakers, né? Vai ser titular agora por quê
1: É, mas por jeito vai ser.
0: É, não sei. É, eu não um sei bem. se é a melhor ideia.
1: É, eu insisto que é a última chance do Russell Westbrook. Já foi pingado em lugares demais, muito próximo da aposentadoria. Se não der certo agora no Clippers em que a, a responsabilidade é menor, a expectativa é menor, em que o salário é minúsculo, em que ele tá com um dos melhores amigos dele, alguém que vai bancar ele e o trabalho dele por lá, aí adeus. Eu lembro, Precisa funcionar.
0: Levei uma matéria no passado sobre... estava tava discutindo o buyout de alguém, talvez seja até do Westbrook, quando tava naqueles piores momentos dele no Lakers, e um cara entrevistou um agente e um agente falou que o problema de buyout, de, dessas coisas, é que assim que você toma essa dispensa de um time e assina um contrato mínimo, você é um jogador de contrato mínimo. É. E é muito difícil você jogar bem o bastante para outro time olhar e falar, não, vou dar um mid-level de 10 milhões por ano.
1: Se é o um mínimo, é o um mínimo. Outros times talvez se interessem por você. Pelo mínimo. Pelo mínimo. Então outros times que querem ganhar título... É, o porque acabou de inaugurar a sua... o seu novo tour. De caso dê de certo, hein? Tem que dar certo no Clippers. Mas ele inaugurou o seu tour por times que disputam o título e precisam de um atleta experiente, veterano, que vão pagar o mínimo pra ele. É que o encaixe, como a gente viu, do Westbrook, é muito complexo, o do Clippers faz um pouco mais de sentido. É.
0: Eu gosto, eu falei semana passada até, gosto da ideia de que o Clippers joga com muitos jogadores abertos, muitos arremessadores, uma coisa que o Lakers não tinha. Uhum. Então o garrafão tá aberto pra ele infiltrar. É, tem opções de passe em todos os lugares, bons arremessadores espalhados pela quadra. O Clippers, acho que tem um elenco que pode facilitar a vida do Westbrook. E é um time que e tem aí... dificuldade de jogar em transição
1: e talvez o Westbrook ajude bastante. É, dá um pouco de
0: velocidade para um time que às vezes é meio paradão demais. Então. Porque essa é uma questão. Resolve que... alguns problemas. Não sei se resolve os problemas, Não, mas. Talvez ajude. Ajude a eu... atacar essas questões. Uma
1: coisa que me enlouquecia é que o assim, Westbrook só funciona de um único jeito. E isso ficou evidente no Oklahoma no... no... City. Thunder, quando ele teve a melhor temporada, temporada da carreira, é deixa ele pegar o rebote, deixa ele correr para frente, deixa ele tomar uma decisão. Às vezes as decisões são ruins e aí viraliza, mas eu sempre achei que o preço que você paga é pouco para que ele te proporciona se você deixa ele ter essas circunstâncias, aí, essas condições. No Lakers, ninguém queria que ele pegasse esse rebote. Não é pra ele pegar a bola, correr pra frente toda, toda, e tomar decisão. Toda
0: decisão que ele tá tomando é uma que o LeBron não tá tomando. Exato. Aí parece um péssimo negócio. É só
1: ruim. Então, eu, ach, eu achava que ele tava numa situação péssima em ter que receber a bola no ataque, o que também significava uma situação de meia quadra. Hum. Mesmo que o Westbrook não seja mais tão explosivo, mais tão veloz, deixa ele pegar esse rebote, deixa ele correr pra frente. É. Eu acho que pro Clippers faz sentido.
0: É, a conta vai mudando, né, ao longo da carreira. Tipo, o cara tomava decisões esquisitas anos atrás, mas fazia um monte de ponto, cavava um monte de falta, é, pendurava um monte de jogador, batia lance livre, botava o time adversário sempre no, no limite, porque ele tava sempre pressionando. Se você vai perdendo alguma dessas coisas, você
1: pressiona um pouquinho mesmo.
0: A parte dos erros começam a pesar mais. Porque claro. o que você está oferecendo, além disso, não é tão grande. Quanto foi um dos melhores anos de carreira dele Perfeito, acho
1: que para essa conta bater O Westbrook é. tem que ter menos responsabilidade mesmo E eu acho que é o caso do Clippers Mas para mim parece ok
0: Na pior das hipóteses Se deu tudo errado, chegar nos playoffs e não dá para usar o Westbrook Não usa O Clippers já era bom antes disso Bom bastante para ganhar o título Ninguém sabe porque o Clippers é um mistério Depende do dia que você decidiu assistir eles jogarem Depende de quais são os jogadores disponíveis. Pois é. Então o time ainda tem essa aura de mistério, mas se você vê os dias certos, é um timaço que não precisa, não precisava de ninguém. Vai que ajuda.
1: E a gente fala que o mercado de, de buyout em geral tem jogadores muito veteranos aí no fim de carreira. O Westbrook porque é a coisa mais próxima de um jogador estrelado que a gente vê num buyout em muito tempo. Pois é,
0: sem dúvida. Então
1: é aquela história também, né? Vai que ainda sai um suco. Eles tinham o John Wall. É. É, tem isso. A pior das hipóteses, eles continuam com o John Wall, que tem um nome diferente. É isso. E que também não acerta arremesso de fora.
0: <risos> e por fim, a gente tem o Kevin Love assinando com o Miami Heat. Até foi diferente, esse não foi nem pelo mínimo. O Heat tinha aquele biennial exception, que é um, um artifício para você contratar jogadores mesmo se você estiver acima do teto salarial, que só tem ano sim, ano não. Porque, né para que ter regra simples
1: yeah, Não, tem, tem que ter rebra, regra que lembra um, um malabarista em chamas dando pirueta <risos>
0: então é mais que o mínimo que tá recebendo o Kevin Love para jogar lá eu achei legal porque é uma posição, essa posição 4 para jogar no garrafão ao lado do Adebayo mas que tá sempre abrindo, né? como o Hit gosta na linha dos três pontos eles não tinham ninguém eles perderam o PJ Tucker no off-season não chegou ninguém pro lugar o Caleb Martin virou titular mas ele não é tudo isso, não tem tanto reserva. Eles tentaram
1: usar o Duncan Robinson nessa situação e é. simplesmente acabou a carreira do Duncan Robinson.
0: E é nele que eu queria chegar. Porque eu acho que o Kevin Love não tem tanto a ver com o hit. Porque ele é um defensor feroz. Imagina. Ele é um atleta incansável que troca de marcação e tá sempre se comunicando à defesa.
1: Longe disso. É o oposto. Lox. É o antônimo de Kevin Love. Esse, ele já foi motivo de chacota para ser um péssimo defensor. Mas teve seus momentos. Já teve na, na, oh. naquele Kevis campeão. A clássica
0: defesa dele contra o Steph Curry no último minuto do jogo 7 de 2016, que salvou o campeonato Exatamente. Dele.
1: Então também não é tão horroroso quanto a gente lembra. E a gente lembra com alguma é razão.
0: Ele... né ele Também soube ser horroroso quando era horroroso. Isso. Né? Mas assim, não tem a ver tudo com o que o Hit faz, mas o Duncan Robinson não tinha também. Cavou seu espaço, deu certo por muito tempo até ele virar o clássico Especialista de três, que
1: é arremesso de três. Isso, marca registrada. Marca registrada. São vários aí, assim, pelo Ryan Anderson. Né? Incrível modelo aí da, da NBA.
0: Acho que o Kevin Love cobre esse espaço e o, e o Duncan Robinson era muito importante pra eles. Tinha muita jogada desenhada pro, pro Duncan Robinson, porque eles têm. O Hit é conhecido por isso, né? Muito passe, muito passe, muito corta-luz. Sobra sempre um arremessador. E se esse arremessador tá acertando, cria muita dor de cabeça pra defesa, e é aí que o Jimmy Butler. Se aproveita, aproveita
1: espaços, Sim, o, claro. o Adebay
0: é a mesma coisa.
1: E aí, o Hit é um time que tem fetiche por estourar o cronômetro de 24 segundos, porque eles adoram passar a bola e girar a bola e absolutamente nenhum arremesso surge, porque eles precisam de arremessadores especialistas. Se um arremessador hesita um segundinho, a jogada tem que começar tudo de novo. O Kevin Love consegue ser esse gatilho rápido que vai pegar a bola e simplesmente botar pra dentro. E o
0: Miami tá naquela, tá em sétimo agora, acabei de conferir pra ter certeza. Então eles estão naquela briga com o Knicks pra fugir do colher de chá. Então é, é importante pra eles terminar bem a temporada. Eu não quero que, que, que pareça que o Kevin Love vai ser uma revolução, mas às vezes é pra ganhar uma posição. Se render uma vitória aqui, outra lá, isso é o suficiente pra passar do Knicks e não viver essa dor de cabeça de jogar o play-in. Não sei, seria incrível.
1: E ó, eu, eu não tenho nenhuma informação. Tô, vou falar o que eu vou falar agora completamente no escuro. Hum. É só puramente especulativo. <risos> jornalismo especulativo. Jornalismo especulativo, também conhecido como jornalismo de imaginação. <risos> é ficção, não é jornalismo. Mas ó, não é esquisito que, de repente. De repente, o Kevin Love pediu um buyout. O que estão contando é que pegou todo mundo no Kevs de surpresa, inclusive os jogadores. O Jar
0: Allen disse que ele foi. Falaram que ele ia. Ó comprar cigarro né, e Isso, desaparecer
1: foi comprar cigarro e não voltou mais como 90% dos pais do Brasil é, ele pediu pegando todo mundo de calça curta imediatamente escolheu Miami Heat e por pura coincidência o Miami Heat tinha uma exceção bianual que paga é. mais do que o mínimo eu acho que Olha, eu alguém achei... conversou aí por fora, Eu né? achei curioso, hein? Eu achei que alguém ligou pra alguém que falou com alguém que não deveria. É, parece que o
0: Kevin Love chegou um é. dia na direção do Kevin e falou, ó, oh, talvez apareça oportunidade aí pra mim. Vocês não podem só me dispensar, isso. porque e pelo eu jeito... fiz tanto por vocês já.
1: E o Kevin fez de realmente em consideração com a, com a trajetória não, e a o, carreira do, do Kevin Love. O
0: Kevin está numa posição que eles precisam do Kevin Love, assim. Ele, não tanto, não é mais titular faz tempo,
1: mas ajudava.
0: Mas ajudava, estando numa briga feroz no leste que agora envolve também uma M. Hitch, pode ser adversário direto, pode ser terceiro e sexto, aí vai saber. E quarto e quinto, sei lá. O Kevin está na briga. Foi só, mas aí eles dispensaram e dispensaram dizendo
1: obrigado por tudo. A gente vai aposentar sua camisa quando você parar de jogar. Pois é. Então, honra. Então, a gente ficou no, no, no episódio passado. Foi o episódio passado, né? A gente ficou um tempo sem basquete. Eu já perdi minha noção de espaço-tempo. É. A gente ficou muito confuso de... Por que porque o Kevin fez isso? E aí, agora temos a resposta. Não foi o Kevies. É, o Kevin Love pediu... Foi o Kevin Love. É, o Kevin
0: Love é quem quis sair. E eles só resolveram ser um time simpático. Que trata
1: bem seus jogadores históricos. Isso. É uma política, em geral, da NBA... E as equipes que não fazem isso se queimam muito entre os jogadores. É um, um, um jogo muito arriscado esse em que uma estrela clássica da sua franquia pede alguma coisa no final da carreira e você não oferece.
0: É, pega bem. Dizem que muito jogador quando vai mudar de time vai pra algum lugar, pergunta pra outro. É legal lá.
1: Yes, um. é. Pega bem você entregar o que o Kevin Love quer e pega muitíssimo mal não entregar. Então é, essa é uma decisão muito fácil de fazer. É,
0: mas eu acho não que pode... é uma
1: escolha muito difícil.
0: Acho que pode ajudar o Hit. Acho que pode destravar um pouco o ataque deles. É uma posição que era a mais frágil do elenco inteiro. Então... Vai lá. Der... Não, precisa, não precisa ser titular. mas não, Vai. Não, não vai precisa ser. dar
1: certo todo jogo. Mas vai. Eu, eu, eu tô muito otimista com o Kevin Love no Hit. Eu ah. acho que a concorrência é mínima. Então...
0: Jogar ele vai, chance ele vai ter. E se acertar as bolas de três, o Hit agradece
1: e muito. Nossa, muito. Estou no aguardo de vê-lo titular e fazendo aí os seus 12, 15 pontos por jogo em, em muito breve.
0: Bom, vamos para a maldição bola presa KTO, então, antes de responder perguntas dos internautas? Bora! Então, semana passada, a gente apostou no All Star... <risos> e
1: Ué, Conta aí sobre você me convencendo a colocar o Kevin Herter como campeão de três pontos
0: Eu achei que a KTO tava desrespeitando ele, colocando ele em último E calhou que ele ficou em último <risos> Calhou que a KTO Mandou acerta muito mais bem, que a, muito ca, bem. Calhou que a casa ganha sempre, Danilo Você imaginava essa? Num,
1: não, não esperava, num site hein? De me pegou de surpresa
0: mas o que a galera Lembrou disso <risos> O que marcaram a gente no Twitter Quando o Kevin herder começou a jogar tijolo em direção
1: à cesta é, Nossa, foi Não foi só uma atuação ruim, não foi só ficar em último Ele ficou em último com louvor É, nossa, foi ridículo Foi uma atuação catastrófica, digna de uma maldição bola presa
0: Agora, quantas mensagens a gente recebeu Por apostar no Mc para ganhar a capa de Terrados? Ninguém lembrou da gente Quantas né? mandaram para dizer que a gente acertou Que pela primeira vez o Lebron ia perder O All-Star é Game Pois é, mas é assim. Internet, redes sociais, essas
1: coisas, tudo tóxico. É, vida. só, só, só lembram
0: dos nossos erros, dos nossos fracassos.
1: Só tem haters é. só. Mas vamos calar os críticos hoje com novas apostas já que o basquete volta na quinta-feira à noite. Se você está vendo ao vivo, volta hoje. Você está ouvindo no Spotify no seu podcast favorito? Volta. Veja o que aconteceu
0: aí sexta noite. Tem gente que já assiste rindo. Já ouve o podcast rindo? quer claro. sabe o que aconteceu? Hoje tem Cavs e Nuggets. Carmelo versus Lebron. Não, isso era 20 anos atrás. <risos> você quer apostar em um... Eu, te, eu tenho muito medo de apostar em time. Tipo, ah, esse, esse time vai ganhar. Uhum. Porque eu sempre tô desinformado. Você pode seguir quem você quiser nas redes sociais. Danilo. Você sempre vai tá desinformar de alguém que tá desfalcando o time. É verdade. Então... Não, claro que o Nuggets vai... Ah, o Jamal Murray não joga. <risos> e o Michael Porter Jr. o ah, O Aaron Gordon tá poupado. Então, eu, eu prefiro as apostas individuais, porque se o cara não joga, devolve a aposta e pronto. Perfeito. Mas segundo, aqui tá todo mundo tá presente. Garland, Jamal Murray, Michael Porter, Jokic. Quem que você quer apostar?
1: Ah, falando no Jokic, né? Que depois desse All-Star Game, ele certamente tá muito descansado. é Mais de 24 pontos pro Jokic. Vai rolar. Ah, é marcado pelo Jared Allen e Evan Mobley. Tá fazendo... Queira passar mais a bom é Eu acho que não, porque é justamente quando ele enfrenta bons defensores que não vem marcação dupla.
0: Então ele vai fazer ele mais. Ele vai
1: ter que pontuar. A gente pode, falar, a gente pode pegar as assistências do Jokic e apostar abaixo disso. Ah, vamos Costuma, ver, vamos ver, vamos costumam ver. ser esses jogos em que ele passa menos a bola. Deixa eu ver se aparece aqui. Tem de primeiro ponto, eu acho muito engraçado. <risos> Quem vai marcar o primeiro ponto do é jogo? É como apostar em para o ímpar, né? <risos>
0: Yolkut mais de nove assistências? Isso, vamos pra menos vamos menos, pra menos Menos de nove assistências pro Yolkut Legal, feliz Nossa, eu me sinto tão... Me sinto igual os haters nossos quando aposto menos
1: Mas é que não vai ter marcação dupla de jeito nenhum E aí passar a bola é muito mais complicado
0: Tá você quer apostar
1: sozinho ou fazer uma combinada com outra? Ah, combina, porque você foi muito fácil, né?
0: Hoje tem Magic Pistons,
1: Pacers e Celtics. Mas vamos, vamos apostar no banqueiro só porque eu vi ele no, no All-Star Game. E ele ficou apaixonadinho. Fiquei apaixonadinho outra vez. Eu reapaixonei no banqueiro. Banqueiro pra marcar mais de 21 pontos?
0: Legal, bora. Contra o Pistons? Psh. Nossa. No primeiro quarto. <risos> não, não vou apostar essa parte.
1: O primeiro quarto rumo a um jogo de 100 pontos. É isso? De 80 80.
0: É, vai multiplicar e por 3, alguma coisa nossa aposta. Bom, já estamos mais
1: ricos. Legal. Já vou comprar uma cobertura pro meu bolo. Nosso cinquinho aí vão, vão render.
0: Vamos agora ler perguntas do amigo internauta, já que a gente tá rico agora? Opa, bora! Are we having fun yet?
1: Both teams play hard, Both teams play hard. It's not to be easy. I mean,
0: listen, we about practice.
2: Not
1: a game, not
0: a game, not a game. We talking about practice. I want some nasty.
1: Both things play hard. Both things play hard. God bless and good night.
0: Both things play hard. Primeira pergunta. Ah, tem a do André da semana passada. Hmm. Porque a gente precisa esclarecer, eu nem botei no podcast em áudio, ficou só na versão em vídeo. Porque ele perguntou dos limites de dinheiro que podem ser envolvidos numa troca. E a gente falou que o limite nessa temporada é 6,3 milhões de dólares. Legal. Porém, a gente ficou na dúvida se, se contava no cap ou não, Isso. e só não conta.
1: Eu falei groselha, achei que contava, e, e definitivamente não conta. É mimo só, não, não conta
0: pra compensar, esse cara tá recebendo 10 milhões em salário, outro tanto. É só mimo pra agradar o outro time que provavelmente tá recebendo a pior parte da troca. Perfeito. É um agrado. Agora sim, pergunta do Repercussão. Hum. Olá, D&D, tudo sussa? Sussa? Tô fazendo um hang-loose aqui. Às vezes escuto podcast com a minha mulher. E sobre o questionamento do ouvinte da última semana sobre sonhos, o cara que disse que sonhava com, com outras mulheres, uhum. com a amiga da, da esposa, umas coisas meio proibidas. A mulher dele, do cara que tá mandando a pergunta agora, disse assim, um, e eu? Que sonho que você tá me traindo? Será que é errado da sua parte? Olha só, responsabilizar o <risos> outro pelo que você mesmo sonha. Por favor, me ajudem, amigos. Um forte abraço, vida longa, bola presa. Ó, já co conheço relatos... De gente que acordou brava porque sonhou que o
1: companheiro tava traindo. É, é normal, mas é que eu já vi gente racionalizar essa indignação. Do Sim. tipo, eu só estou sonhando isso porque você me dá motivo. Ah. Você me dá motivo, entendeu? Ou porque alguma coisa aconteceu. Isso. E aí minha, os, os
0: deuses estão me... Dando essa visão do futuro. E
1: gente que acha que, que tá sonhando isso porque tem um sexto sentido. É, aí é perigoso. é Não, falou de sexto sentido e não é um lutador dos Cavaleiros do Zodíaco, <risos> não respeito. É, até porque tem que falar do sétimo também. Tem que né? falar do sexto e do sétimo. Mas, é, tente aí na vida, assim, só como dica, não responsabilizar os outros pelas suas próprias fantasias e sonhos. Momento
0: terapia? Yeah.
1: <risos> Quem vai patrocinar a gente, né, pra, pro no, momento terapia? o Sindicato Nacional de Terapeutas
0: que tem uns aqui que não é que você responde para mulher é que um se trata a mulher
1: pega mal você só
0: diz exatamente isso de outro jeito de um jeito muito mais com excelentes palavras
1: exato de preferência a pesquisa no dicionário antes para palavras bem bonitas o chat GPT como é que eu falo para minha mulher
0: que o sonho dela não tem nada a ver comigo e ela que se trate
1: mas de um jeito que eu não termine comigo. Exato, de um jeito que evite um divórcio.
0: Mensagem do cientista com deficiência que diz obrigado. Hum. Olá, D, D. Como estão? Bem, bem. Eu já mandei algumas mensagens, aqui, mandei mensagens aqui algumas vezes e vocês inclusive estiveram a um passo de influenciar toda a sociedade botânica mundial me aconselhando no passado quando eu estava no exterior.
1: Eu lembro dessa história.
0: Era ele que conta aqui que é a saga do Senhor X que esconde plantas. Para quem não lembra. Era um pesquisador americano, sei lá, que escondia né, umas coisas e não dava o material para outros pesquisadores da área usarem. Os caras iam para lá e tava escondido, sei lá, na casa
1: do, do maluco. Ele queria saber se deduraria isso pro supervisor,
0: né? Isso, e aí poderia
1: virar um escândalo no mundo da botânica. <risos> e é claro, claro que isso passou por um podcast brasileiro de isso. NBA. Evidente.
0: Então, ele, ele já disse aqui. Pois bem, ele continua. Essa mensagem é para dizer obrigado. Hum. Não. Eu não escrevi a carta falando das atitudes do cara. O obrigado é por fazer um trabalho detalhado e maravilhoso. Agradeço por, por me ensinarem tanto e terem sido companhia ao longo do meu doutorado. Legal. Vocês me acompanharam em tarefas diárias, deslocamento para laboratório, viagens e nas minhas caminhadas noturnas.
1: Que bonitinho.
0: Esse agradecimento estará também dentro da minha tese. Ah, jura? Registrado eternamente. Defendo a tese dia 28, terça-feira e será uma defesa online. Caso se interessem, ou alguém da Comunidade de Bola Presa se interessem, eu posso enviar o link. Quero o link,
1: adoro... Sei lá, tem alguma coisa errada na minha cabeça, mas eu gosto muito de ler dissertações de mestrado, tese de doutorado e assistir defesas e qualificações.
0: daqui a, Na próxima linha ele fala sobre o que é, e aí vai ser muito engraçado você lendo sobre isso.
1: Não, eu não vou entender nada, mas é tudo tão bonito.
0: Mas o que, o que seria legal é a comunidade bola presa entrar em peso, e aí os malucos da universidade, sei lá qual é, de
1: repente tem... 300 pessoas, 30 assistindo. pessoas
0: e aí passa ele não falou o nome deles Inclu
1: inclusive vai entrar o LeBronzinho 23 <risos> o Jamal Murray Brasil e a gente tem que falar junto no chat não sei o que quando oh, vibrando oh. é né? Botânica. ou oh. não sei é de botânica imagino né é
0: o que é doutorado que ele falou né
1: o doutor chegou <risos> o doutor chegou Burro, vamos inaugurar a torcida organizada de defesa de tese. Não, não,
0: gente, É do mundo esportivo aqui. A gente tem que levar isso aí para o mundo da defesa de doutorado em botânica. Eu adoro. Eu sou totalmente arroz de festa acadêmico. Oh, fa falarei sobre o meu estudo com 185 espécies de margaridas
1: amarelas. <risos> Não, eu tô rindo porque o grau de especificidade é muito fascinante, né? Não são só as margaridas, Não, são as margaridas, as margaridas amarelas, amarelas que, é que ocorrem legal. do
0: México até a Argentina e dessas 90 no Brasil. Não. Sabia que tem 90 Margar tipos de...
1: de margaridas amarelas só no Brasil? Incrível. Natureza é maravilhosa e mais maravilhoso ainda é quem estuda natureza.
0: É como o título da mensagem sugere, que ele era com cientista com deficiência. Sou uma pessoa com deficiência e escrevi um artigo sobre ser PCD e estar na vida acadêmica. Que legal. Ele ficará na tese e apresentarei sobre ele e pretendo publicar na Science, a revista Science. Uau! Para falar para todos os que não têm deficiência, mas também para os que são como eu e muitas vezes são privados de sonhar. Obrigado por tudo e por tornarem minha vida mais divertida. Continue fazendo esse conteúdo incrível. Vida longa, bola presa. Valeu. Muito obrigado. PS. É. Só para dizer que não falei de basquete... Vocês sabiam que o Shea Alexander, o SGA, na carreira tem aproveitamento de 30,8% de, de bolas de três aos sábados, mas 43,8% às terças-feiras? É mesmo? Minha
1: conclusão é que jovem quer festa no sábado. Abraços. <risos> Trouxe informação pro programa. Trouxe informação e yeah. é... Sempre é emocionante ver que a gente participa de momentos importantes dos nossos ouvintes, mesmo que a gente nem saiba. Então, muito obrigado por contar pra gente, por é, deixar a gente saber e disso. E
0: obrigado por colocar a Bola Presa aí no, no agradecimento ah, da tese. Ah,
1: legal demais.
0: Isso eu sempre leio. Você leu seu agradecimento? É, eu quero ver a pessoa agradecendo a, a mãe, o pai, o tio, o primo. Aí, alguém no meio, sempre alguém inesperado. Nesse
1: caso, o inesperado vai ser um podcast de basquete. Não, sério. É, eu trabalhei por uns anos na biblioteca da faculdade de medicina da universidade de são paulo e eu cadastrava as teses que chegavam lá e eu sempre lia os agradecimentos <risos> e é muito engraçado porque você lê três linhas de agradecimento e você sabe que você não deveria ler a tese de tão <risos> absurdamente mal escrito que tá é, tipo, é visível e que é só um agradecimento né? é só dizer agradeço a minha mãe e aí as casam tudo errado. Minha e... mãe e meu não. pai é Xuxa. Tipo, Sério. O que a gente é... aprendeu na infância. É, é, é tão óbvio evidente, mas não, era tão ruim, tão ruim. Então ficava imaginando que... como é que a pessoa escreve uma tese inteira.
0: Amigo, escreve direitinho aí só <risos> agradecimento ao bola presa. O Danilo vai estar tá julgando desse tá. lado daqui. Mas aí,
1: se você tá publicando um
0: doutorado, você vai estar todo mundo julgando, né? É, bom, tá. É, tá, tá, tá dado faz, isso. Faz parte da brincadeira. Mas manda o link aí, não sei, no Twitter, em algum lugar. A gente compartilha e vê se...
1: se, dá... se, da... se... se dependendo do horário. Dependendo gente... do horário, a gente consegue, consegue juntar uma galera aí. Ia ser muito legal.
0: Fazer uma pressão. <risos> a banca vai ver. Putz. A organizada veio.
1: Isso, né? Tem aí 10 mil pessoas é. aqui gritando o nome dele. Não dá pra, pra reprovar.
0: Com o bracinho, com a mãozinha. Quem tá vendo o vídeo, tá vendo. Só balançando as mãozinhas. Coloca. Igual antes de cobrança de falta. Balançando as mãozinhas. Balançando as mãozinhas. Balançando as mãozinhas. Mensagem do mecânico auto-intitulado. <snutriva> hum... Opa, Deide. Bom? Bom. Boa tarde. Bom. Moro em Uberlândia, que segundo a Wikipedia tem como cidades irmãs Rodonópolis e Reze na China. É H-E-Z-E. -E. Como se lê isso em chinês? Reze.
1: Fica aí para sua criatividade. Tentei. O nosso tempo tentando aprender mandarim não é o suficiente para <risos> ler nenhuma palavra.
0: Venho até os maiores resolvedores de problemas do Brasil apresentar o meu dilema para ver se podem me ajudar. Eu trabalho numa grande empresa aqui da cidade como auxiliar administrativo. Eu trabalho diretamente com o chefe do setor e numa das tramitações de documentos acabei sabendo que um dos meus colegas vai ser demitido no fim do mês. Até aí tudo bem. Hum. Não sou o grande amigo dele nem nada. Por Porém, ele me contou super empolgado que estava olhando carros para comprar hum. porque o salário é bom e tal. Me disse que ainda estava com pressa porque não suportava mais andar de ônibus. Pensei em falar para ele não comprar porque ele seria demitido. Mas se eu contar, meu chefe vai saber que fui eu, porque eu sou o único que tem <risos> acesso aos documentos. O que eu faço? Deixo quieto e deixo ele fazer uma dívida que talvez não possa pagar depois? Ou falo e corro risco de ficar mal com meu chefe? P.S. Desde o dia que ele me falou, eu fico botando todo tipo de defeito no carro que ele tá olhando. <risos> Mesmo que eu não entenda nada de carro. Que absurdo. Abraços, vida longa, bola Preta.
1: Esse cara precisa saber que ele vai ser demitido, né? É, é muito triste, né? Ele tem que ele saber. já vai ser demitido, que é triste por si só. O que a pessoa se acabou de comprar um carro... Não, e... só, só não dá. O que eu faria pra não me indispor com o meu chefe? Eu avisaria o chefe. Tipo, olha... Eu vi no documento que o cara vai ser demitido e ele tá falando pra mim que ele vai comprar um carro e vai se endividar. É, eu até pensei em avisar, mas é, eu, não, eu não quero Eu não queria passar por cima. Por... É, exatamente. Isso. Então, por favor, avisa ele lá. Só manda o chefe contar logo pro maluco. O Medas foram o que? For o... o cara é chefe, né? Eu já não tô esperando grande
0: coisa dele. Isso, a gente tem as piores expectativas. É, então o cara pode falar. Azar o dele. Ele que dá um jeito depois. Não sei. Não sei. Então, mas... E aí como é que você faz? Você só ah, fala, você... Tipo, ah, eu fiz minha parte, falei com o chefe?
1: Ah, eu dormiria um pouco melhor. É, eu dormiria melhor, isso é verdade. Isso. Mas não resolveu o problema do, do, do que... colegas. Acho que vale essa tentativa. É. Ou... Um bilhete anônimo. Um bilhete anônimo, mas o problema é que ele falou que o chefe vai saber que foi ele. Ah, eu. é, o
0: chefe só ele sabe, né, é verdade. Só ele. É que você tem que... Esse é um problema. Uma taróloga que vai falar ó, oh, eu vi aqui que você vai ser demitido.
1: Incrível, se, se esse cara for idiota o suficiente pra acreditar nisso, <risos> é uma excelente solução.
0: E aí, se ele falar pro chefe, não, eu sabia que ia ser demitido. Mas como é? Porque
1: eu fui numa taróloga. Perfeito, então convença esse cara a ir numa taróloga, pague, pague a taró uma taróloga. Porque, né?
0: Se fosse sério, se fosse uma coisa séria, se a gente fosse
1: um país sério, uh -huh. a taróloga ia saber. Mas a gente não pode nem confiar nisso. Não, não. Ela, ela certamente não sabe de nada lá fora como tirar o seu dinheiro. E aí você convence ela a dizer pro cara que ele vai ser demitido, inclusive com detalhes. Pode dizer o nome do chefe. Aí ele vai ficar realmente mexido, não vai comprar esse carro. É. Outra. Perfeito. hein? olha um os melhores planos que já apareceu aqui. Eu pensei em uma outra hard. coisa. Hoje eu tô só, não sei,
0: mentiroso, <risos> salafrário, não sei. Eu pensei em outra artimanha. Não é uma solução, uma é uma só. Que é escrever uma, só uma notícia, uma coluna falsa em algum jornal. Pega aí um template de um jornal aí, escreve e manda só o print pra ele. Dizendo, ó, o preço dos carros vai despencar daqui três meses. Perfeito. Se
1: você não compra um carro hoje. Você pode descobrir qual é o posicionamento político desse cara que vai ser demitido. Dependendo de qual for, você só manda uma mentira no zap é, pode olha ser olha só, recebi aqui recebi aqui no Zap um, aqui, ó, de um amigo, de um primo que tem contatos dentro da indústria automobilística porque eu fiz, o, o, o valor dos carros subiu muito desde que começou a pandemia e eu fui comprar um carro fui até atacado por isso nas redes sociais isso, porque a gente mostrou um vídeo de bastidores em é. que você dirigia, você não viu o vídeo de bastidores vai lá espiar no Instagram do Bola Presa e eu fiz essa pesquisa, tipo, tem uma chance de baixar no, no futuro uhum. próximo pra, pra não ser tão idiota
0: assim e o que eu achei foi, não, 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 vai. não vai. Então você
1: pode dizer, ó, vai baixar muito. E aí ele não compra. Parece uma excelente ideia. É. Dito isso, não recomendo nenhuma delas fora você conversar <risos> com o seu chefe e pedir para ele mandar aquela total no seu lugar. É, a gente tá dando opções. <risos> Ninguém disse que iam ser boas opções. Não, não. Mas... A gente nunca se comprometeu em dar boas respostas. A gente só responde perguntas aqui. Mensagem... Garote que quer
0: mudar o mundo Então é Neutro Vamos lá Salve Denis e Danilo, tudo certo? Asterisco. Certo com asterisco Há algum tempo acompanho Bola Presa e noto que o público que interage no chat do Ao Vivo e no Both Things Play Hard é, na sua maioria, de homens hétero. Uhum. Quando não, são mulheres hétero que informam ter conhecido Bola Presa por seus parceiros
1: Acontece é. bastante Acontece bastante, É bem comum
0: Ainda que elas mesmas já sejam ouvintes habituais do momento de interação é, ademais, as histórias do Bolfins Play Hard sobre relacionamentos são quase que exclusivos da esfera heteronormativa, embora pra mim os conselhos de vocês não se aplicam somente a essa realidade. Sem dúvida. Ah, é, é o que a gente tenta. Claro. Essas
1: mentiras que a gente incentiva o pessoal a fazer, você pode contar pra todo Isso. mundo. Isso. São genéricos o bastante pra <risos> servir pra qualquer um. O que é sempre a é característica de uma péssima resposta. Exato. Ou de uma resposta excelente. Depende do ponto de vista. Depende do caso. Depende do caso. Se a gente caso. quer aplicar essa resposta no mundo real,
0: <risos> a gente não se responsabiliza. De maneira abstrata, eles servem para qualquer relação entre duas pessoas ou mais. Mesmo sendo um podcast notadamente amigável às pautas feministas, antirracistas, LGBTQ, essas populações não estão presentes nas interações. Uhum. Talvez porque não tiveram incentivo social ao conteúdo de esportes, ou então, se estão por aqui, não se sentem confortáveis em participar e colocar na centralidade da interação as questões referentes às suas particularidades que distoam do perfil público de esporte. Faço uma regressão ao assunto de semanas anteriores para abordar um ponto de vista diferenciado. Hum. É a questão dos esportes lá de videogame. Boa. Acho que os esportes e os e ainda são, ainda que muito diferenciados entre si. Aqui mais se aproximam do que se afastam no quesito, no quesito manutenção do status quo e da estrutura social. Onde no esporte encontramos a valorização das características masculinas, musculatura, vigor, analogamente encontramos nos jogos virtuais atitudes e xingamentos de cunho LGBT-fóbicos, racistas e misóginos proferidos por incels e redpills. Se você não sabe o que é, Parabéns. nem sei se
1: eu recomendo é... que você pesquise sobre o assunto. Nossa, às vezes a ignorância é uma benção. É.
0: Vocês já refletiram sobre maneiras de tornar o basquete um assunto mais acolhedor para essas populações? Tem conhecimento sobre experiências nesse sentido? Grande abraço e vida longa Bola Presa. Valeu.
1: E yeah. é realmente uma área dominada por homens. É, o nosso público é majoritariamente masculino e não é só o nosso. É o público da esmagadora maioria dos esportes no Brasil e de todos os canais que produzem conteúdo sobre isso. Yeah. E é uma coisa.
0: Tipo, eu sinto que por uma. Um lado a gente faz uma parte. Não sei se a gente faz tudo que a gente poderia, porque eu não sei o que é tudo. Mas você disse que é um podcast amigável, às pautas. É uma parte do que a gente pode fazer. Claro. Então, quando aparecem as pessoas por aqui, que a gente sabe que é minoria, serem bem tratadas, serem acolhidas. Agora tem partes que não dá para fazer. Do tipo, o, o clássico representatividade importa. A gente é homem. É. A gente é hétero que. Quando as pessoas baterem o olho, não vai ter isso. Não vai ser de cara, talvez, que a pessoa se sinta é, representada ou acolhida. Talvez ela precise conhecer mais. E talvez nem tenha essa disposição.
1: Então tem um limite sobre o que a gente consegue fazer. Também. Perfeito. E até a nossa questão de ler perguntas e os comentários de pessoas que sejam LGBTQIA+, ou de mulheres, a gente lê tudo o que a gente recebe. Mas a gente não recebe muito é, também. Dentro do... Tipo, tem que ser uma pergunta minimamente
0: boa pra gente ler claro, e tem é. que parecer o mínimo de verossímio. Eu sei que vocês não acreditam em todas as mensagens que a gente, que a gente lê, é que vocês mas acredite se vocês não ouvem ou se a gente não lê. É, vocês não ouviram os outros Mas assim, realmente, quando aparece uma boa pergunta a gente lê, a gente tenta colocar na roda.
1: Mas eu, eu me pergunto muito como é que foi essa construção social? Como é que esporte ficou associado a um público masculino e heterossexual? Porque o eu... O ouvinte sugere uma possibilidade de ter a ver com força e vigor físico, mas tem esportes diversos que levam em consideração tantas outras capacidades e habilidades mentais e físicas?
0: É, parece uma coisa mais simples, até mais tipo a,
1: a nossa panela, não é para vocês. É.
0: Não, não sei se. Às
1: vezes é só uma, uma construção histórica que Isso. se deu e que é, rechaçou possíveis entradas. Mas a tá... gente joga bola, vocês não jogam bola. É. Por quê? Porque não.
0: Machismo é simples assim, às vezes, é grosseiro, não tem muito é,
1: conteúdo. E é claro que nunca é na velocidade e com a qualidade que deveria ser para as populações que estão em situações de mais fragilidade, mas parece que as coisas estão melhorando. Ah, sim, sem dúvida. Isso, isso eu não tenho dúvida. A gente vê nos nossos números: o nosso público é esmagadoramente masculino. Mas já foi muito mais. Tem muito mais mulher acompanhando do que tinha antes. Claro. De questão de, de
0: ser hétero ou não, a gente sabe pelas perguntas que vocês mandam. Esses, esses dados. Isso, sei é. Lá, o YouTube não dá pra gente. Perfeito. Mas que tem mais mulher do que no começo, nossa,
1: muito mais. tem nem comparação. É, então. Acho que é passo de tartaruga, mas as coisas. Gosto de acreditar que estão melhorando. É.
0: Próxima mensagem é do Celticense Esperançoso. Celticense eu nunca tinha ouvido Não é só um celta? É o Celticure. <risos> Celticure. Fala aí de, de bom? Bom Pergunta meio esquisita Lá vem Outro dia tive uma discussão com a minha companheira Pois sempre que é o dia dela lavar a louça Ela não limpa direito o ralinho da pia da cozinha Ok Afirmando ter nojo de pôr a mão nos restos de alimento Eu disse que esse nojo não tinha fundamentos <risos> É que
1: a maior parte dos nojos não tem fundamento, né?
0: Já que os restos de alimentos são a mesma coisa que minutos antes ela estava comendo. Tipo, você pode ter nojo de encostar o dedo num grão de arroz, sendo que antes você estava enchendo a boca desses mesmos grãos de arroz. Não, agora tem a aguinha da
1: pia, hein? Isso, acho que é a questão psicológica aí é que os restos molharam. Eles estão em outro contexto, né? Quando você, você tira a coisa de um contexto, já muda completamente como você a percebe. Hein? Mas nossa amiga teve um argumento bom aqui. Ó. É. Ela argumentou que é diferente. Da mesma
0: forma que não temos nojo de pôr a mão no cabelo de uma pessoa é, Quando fazemos cafuné Mas temos nojo quando encontramos cabelo no prato de comida é. é, outro contexto pro cabelo
1: Outro contexto pro cabelo Embora eu confesso que não tenho nojo desse cabelo Na comida? Não Uma vez, inclusive, eu celebrei Por quê? Porque eu tava num restaurante e aí achei um cabelo na minha comida A chefe era muito famosa e você tava tocando o cabelo da chefe Não, não, é... é eu simplesmente avisei uma garçonete para que me trocasse o prato, ela ficou bem desconfiada tipo assim, ah, mas cabelo mesmo? tipo, não é seu? Que, que, que caiu aí? aí eu puxei o cabelo e a comida veio junto com o cabelo tava porque dentro, tava dentro do, como aquilo tinha sido empanado <risos> e aí eu já tinha comido bastante da, daquele prato voltou um prato novinho, nossa, que eu pude que comer delícia. todo de novo e não paguei a conta nossa não é um dia célebre. O melhor dia da sua vida. O melhor dia da minha vida foi o dia que eu encontrei cabelo na minha comida. Tá vendo? Nossa. Pra tá minha mesmo. sorte, eu não tenho nojo. Porque eu acho um, um nojo que não faz nenhum sentido. Mas a maior parte dos nojos não fazem sentido, a gente tem mesmo é. assim. É, eu só tenho nojo quando eu descubro que tinha cabelo na comida, quando eu puxo da boca, assim. É, não, não, não é pior. Não é uma sensação agradável. É, bem... Mas nojento não, não chegaria a tanto. Mas é o... Vai pedir para eu enfiar a mão dentro de um pacote de salgadinho. Você <risos> sou completamente incapaz de fazer isso.
0: Sabe o que eu acho a pior parte da comida no cabelo? É. Porque eu, eu também não tenho, eu só vou lá e tiro e continuo comendo. Uhum. Quando a pessoa que fez está na mesa. Porque eu, eu quero tirar, não quero comer o cabelo. Óbvio. Só que ela vai ver eu tirando. Isso, ela vai aí ficar aí ela
1: constrangida. Fica, Putz, <risos> desculpa, ai meu Deus. E para mim tá tudo certo. Mas eu também tenho esse receio de causar constrangimento é. no outro pra ele ver.
0: Aí eu só tento tirar do jeito mais casual possível pra ver se a pessoa não percebe. Perfeito. Mas é. às vezes não tem jeito. Então tá aí, dramas cotidianos. Você acha que a nossa vida é fácil? Bom, aonde eu parei? Aqui, que quando tem o cabelo no prato de comida. Isso. E que cada parte do corpo tem nojos específicos. Aí eu refutei dizendo que a boca deve sempre sentir mais nojo que a mão. Olha que... Por quê? Tá indo profundo. A boca, é, a boca é dentro da gente e... A mão é pra enfrentar o mundo mesmo A mão tá aí pra brigar com a terra <risos> A boca é um santuário Ok Não todas as bocas, eu diria <risos> é, Por exemplo, eu não tenho nojo Por a mão no corrimão do metrô Numa nota de dinheiro ou na fralda suja do nosso filho Ok, no começo eu tinha, mas superei Ok, costumou Mas eu jamais
1: colocaria a boca em nenhuma dessas coisas citadas mas ela não se convenceu e continuou batendo o pé. Acho que a questão da boca não, não interagir com esses objetos que ele lista é a questão da doença. A mão está fechada e aí a doença não vai atravessar a sua mão. A boca, sim. É, que... é uma porta de entrada para micróbios, bactérias. E a
0: boca, acho que é uma questão ainda mais de sensação também. A mão você limpa. Você suja a mão, você bota embaixo da torneira, limpei minha mão. Ok. Você não põe a boca na fralda criança, passa água, depois foi limpei minha boca. Você tem que escovar
1: os dentes. Não, não, não adianta? Não dá, não dá.
0: Você vai ter que viver com isso pra sempre. <risos> assim.
1: nunca, nunca mais vai limpar? Nunca vai estar tá
0: limpa de verdade. Não é possível. Ah, dez anos depois, talvez.
1: Não tem a sensação
0: de, tipo, eu botei a boca no lugar errado, agora eu limpei e tá... Tá, lavou tá resolvido? Tá novo. A mão, lá volta tá novo.
1: A boca, você... Se... Mas sabe que é engraçado? A mão, lá tá volta novo. O pé, não tanto. Não é? Se você toca fezes e você lava a sua mão, é desconfortável, mas tudo bem. Agora, se você pisar num cocô descalço, é muito mais complicado. Eu tenho certeza que você vai lavar três vezes mais do que você lavaria a mão. Pode ser. Você tá muito acostumado a ter a mão suja, né? É, a mão tá aí para brigar com o mundo. <risos> Bom, terminando. Como eu percebi que não ia conseguir
0: mudar a cabeça dela, resolvi escrever para vocês. Já que são pessoas inteligentes que conseguem sempre trazer bons argumentos para as discussões. Pra dizer quem está certo e quem está errado nessa história. Abraços, vida longa, bola presa. Valeu? Bom, nossa conclusão foi que é um tema muito difícil. Muito complexo,
1: mas principal é: nojo não faz sentido. Isso, isso é essencial. Não, as pessoas têm nojo de coisas completamente absurdas porque o nojo não é sobre aquela coisa. O nojo simplesmente acontece. Uma questão bem mais profunda: deixa a coitada ter nojo
0: do ralinho da pia. Você tem duas opções. Ou você deixa ela lavar a louça de um jeito nota 7. E você tira o ralinho da pia depois. Uhum.
1: Ou você sempre lava a louça. É. Outra. Se ela, se ela tem muito nojo e você não tem, quebra esse galho pra ela. Né? Pois é. Por exemplo, eu não teria problema nenhum em trocar mil fraldas. Eu, eu nunca vi problema também. Tipo, eu tenho zero nojo com isso. Mas eu tenho dificuldades gigantescas de pegar um frasco de azeite. <risos> Porque se você não usa direito o frasco de azeite, ele, ele fica, fica azeitado. Ele fica E odioso. aí... A única solução pra mim é decepar essa mão depois <risos> e queimar a mão decepada numa fogueira. Então. Você
0: pega aquelas luvas que é pra pegar essa coisa no forno, pra botar azeite na salada. É que
1: eu uso o meu azeite com cuidado pra que isso não aconteça, ah, mas é. olha, azeites, azeites externos aí no mundo são azeites perigosos. Aqui da padaria, assim, Nossa. né? Que fica lá o dia inteiro. Não, fora que não tem azeite dentro dele, né? Mano, tem, tem um, um negócio o, lá. Tem o óleo mais vagabundo mas que não, já existiu. Mas não resolve pra você, o óleo. É... Não, a sensação horrorosa é a mesma. Mas é isso. Que alguém quebra o meu galho pegando o azeite pra mim, eu quebro o galho pegando o cocô se precisar pra outra é isso pessoa. Acho que bonito isso. É bonito, muito é... bonito. Amor é isso aí, gente. <risos> amor é passar o azeite pra alguém. Hum, tem um que mandou com
0: um amigo assinante urgente. Hum. Eu, eu não acho que é tão urgente, mas tudo bem. Como é menor do que as outras que eu tinha para ler, eu vou ler essa que tá acabando o podcast. É, preciso da ajuda. Nem tem oi, de tão urgente que. Preciso da ajuda de vocês para resolver uma questão como amigo. Ao longo do ano passado, presenciei alguns momentos em que um dos meus amigos foi extremamente agressivo com a companheira. Hum. É uma palavra perigosa de usar aí, porque. É, fisicamente, moralmente? É, e, tipo, eticamente. Pode, pode ir de 8 para 80 muito rápido. Isso. Conversei com ele a respeito e alertei os perigos de se agir assim em uma relação. Okay. Em última instância, comentei que em algum momento ela ficaria de saco cheio e terminaria com ele. E foi o que aconteceu. Legal. A questão é que, embora não justifique, meu amigo está passando por um momento muito difícil. O pai e a avó estão com câncer, acabou de terminar o namoro e se sente perdido. Depois do término, a agora ex-namorada dele, que é amiga da minha companheira, bloqueou todo o nosso grupo de amigos no Instagram, exceto eu mesmo e a namorada. Acho que já era amigo dela antes. Uhum. Pra nossa surpresa, cerca de 20 dias depois de ter terminado com o meu amigo, ela começou a postar fotos com outro rapaz, sugerindo que estava namorando com ele. E depois de um dia, se postou foto de jantares românticos, o que deixava claro que eles estavam namorando. Ok. Até aí, não me sentia no dever de envolver. Afinal, sei que meu amigo fez por merecer esse término.
1: Até aí tudo bem. É isso que ele quis dizer, né? Exato. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem.
0: Porém... Porém... E ela merece um cara legal que a faça feliz. Porém, Porém, em um churrasco da galera, esse meu amigo falou o quanto sente falta dela, do quanto sente arrependido, que percebeu o quanto foi babaca e atribuiu tudo aos problemas que estava tendo em casa. Diz que tem mandado mensagens constantes a ela pedindo uma chance, hum. dizendo que quer que os dois sejam felizes de novo e ela tem ignorado. Devo contar pra ele que ela tá namorando outra pessoa? Estarei invadindo e reproduzindo uma violência com ela, visto que ela visivelmente quer evitar que essas pessoas saibam disso, já
1: que bloqueou todo mundo. Ah, não. Primeiro, não é urgente. Não, é, ne não é nem, nem um pouco, pouco de, urgente. Nem desrespeito nada, a você. Mas... Isso é. Não, o conceito de urgência foi muito largado nessa né, de mensagem,
0: é Que você não seja o responsável pelo plantão da Globo. <risos> o tanto de infarto que você vai causar, porque, sei lá
1: pam pam
0: apavorado e a Co notícia é isso É isso,
1: conto ou não conto Que a pessoa que ele gosta namora e, Pelo amor de Deus Dado que não é urgente, você pode demorar bastante para tomar essa decisão, mas eu contaria Né? Você acha muito problemático e antiético Já que ele tem acesso a uma rede social Que o amigo não tem?
0: É, não precisa nem falar que você viu na rede social Fala, a amiga, sua namorada não conhece ela Fala, ela me contou que ela tá com outra pessoa. Deixa pra lá. É só
1: fala, tá namorando. Chegou em mim que tá namorando. Ou chegou em mim. É, é chegou em mim. É. Minhas fontes. Não, só, só conta isso. Explica pra ele que ele tá colocando as fichas num lugar que não tá mais disponível. E tem outros troféu. É, claro. E com tem. sorte ele vai ser melhor no próximo relacionamento. É. Mas acho que eu não vejo nenhum drama
0: em contato. Alguém. Nenhum? Zero. Porque senão você vai ter que fazer malabarismo do... Não, não vale a pena, não, é melhor pra você, esquece isso. Eu trago. Você até
1: pode falar isso, mas. Não. Hum. E outra coisa, quando a gente bloqueia, quando a gente fecha a nossa rede social, é para que as outras pessoas não vejam. Não é para que as pessoas que podem ver não contem pra ninguém. Contar é, é, é privilegiado. É, contar é livre, a não ser que você peça sigilo Peça segredo. Não conta pra ele. É porque... isso, aí é diferente. Se ela tá postando nas redes sociais, é porque que o mundo saiba. Ela só não quer que o cara veja com os próprios Siga olhos. Siga ela na rede social. Óbvio. Mas você contar, problema nenhum. Então depois dessa urgência, bem <risos>
0: mequetrefe, a gente termina o podcast mas tem umas perguntas legais. aqui é que eu não li agora porque era grande. Boa. Mas Boutins Play Hard semana que vem. Vem com tudo. Isso, Boutins. Mande in... suas perguntas, mas nem tanto, porque já tem várias aí acumuladas. E não só isso. É o um episódio de 400
1: que a gente vai ter ah, alguma é celebração. Então não vai ter tanto tempo assim pra, pra, pra responder perguntas. Mas, gente, não vai ser uma celebração, <risos> uma celebração. Vai ser só um bolinho. Vai ser, assim, um... Um gesto de, ah, que legal, chegamos com outros episódios. Muito obrigado por terem ouvido a é gente hoje é... e por tantos episódios, né? Não é como se fosse o 500, né? Não. Quim... O 500, 500 sim. 600. A celebração vai ser épica. Vocês não perdem por esperar. E você tá me criando, é só um problema. Ah, mas você vai respondendo aqui. Ah, 100 episódios, né? 100 semanas. Semanas, Danilo. É, tipo... é, não é muita coisa. 2030. Né? Mas na 400 a gente vai ter aqui uma, uma pequena celebração. Só avisando que o podcast vai ser gravado na quarta-feira ao vivo no YouTube às cinco e meia, não na quinta como é tradicionalmente. De modo que vai ao ar no Spotify, no um segredor de podcast favorito, na quinta ao invés de na sexta. Perfeito. É então isso. é isso. Até semana que vem. Semana que vem a gente conta o motivo também dessa mudança de dia, que é divertido. Claro, vai ser divertido. Espero que vocês gostem bastante. E a gente se vê muito em breve. Claro, com outros conteúdos. Antes do próximo podcast, siga a gente em todas as redes sociais para saber tudo que é publicado. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.